0: É aí galera, começando mais um Geeksetra E acabou de acabar o evento Disney Plus Day E a gente já correu aqui pra sala pra gravar Tem bastante novidades legais da Marvel, principalmente Então a gente vai focar aí na Casa das Ideias E hoje eu tô com uma equipe incrível aqui de Vingadores da Liga da Justiça Porque a gente é um grande amálgama aqui, a parada é essa. É o um multiverso quebrando barreiras E aí Rafa? Pra
1: começo de conversa, boa referência, amálgama. A gente teve aí esse grande crossover nos anos 90, que talvez não tenha sido tão grande assim, mas eu gosto. E nós tivemos velhas novidades, tivemos novas novidades e tivemos boas novidades. A gente teve aí prévias de Cavaleiro da Lua, de Miss Marvel. A gente viu o visual da mulher Hulk pela primeira vez, embora assim um tanto discreto
2: ainda. Eu curti bastante. E você, Cleitinho? Eu fiquei abismado, o cara já deu spoiler no começo do podcast já, cara. Esse é o famoso vamos queimar pauta mesmo, cara. <risos> Não, você tem que se controlar, cara que o Rafael é um queimador profissional. É. Mas, gente, então, isso queimadores... foi uma
1: referência o nosso querido Tom Holland. Ah, é sim. Ah, o ah, spoiler é ah, meio do MCU. Ah, 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 cara, caramba. sabe o
0: que acontece o Tom Holland quando ele dá esses spoilers? As pessoas queimam ele. Faz ele faz novos filmes. É, vamos é. tocar fogo <risos> em você ali na rua. Rapaz, é. mano, já, Tem já... Tem que explicar depois o conceito de destaque inicial. <risos> A gente leva de novo. Não, não, não. Você, você tá, tá louco. De novo. Nada se perde tá aqui no
2: podcast. Você ficou com o retrogosto aí, Kitsune? Eu não vou engajar com essa piada. Piada que já deu,
0: inclusive. Cara, não existe piada. Que já deu, velho, sempre vai ter o tio isso. do pavê e o tio pra comer é, o, tio, o tio do pavê é, o no caso, Anderson Abraços É a lenda <risos> O
3: meu destaque vai pro departamento de design da Marvel Que o pessoal trabalhou a semana toda pra fazer os vários logotipos <risos> que foram mostrados nessa live Eu nas, adoro Nos anúncios é Foi uma thread inteira da conta da Marvel, só de logotipo Então é isso, Então a gente tem vários nomes de séries
0: Fiquei muito feliz que as séries vão ter nomes e logotipos quando a gente for assistir. Você sabe que eu tava almoçando e não tava vendo o evento. E aí, de repente, <risos> o Instagram atualizou aquele monte de logo.
2: Caraca, velho, que que é isso? Vai ter logo. Eu adoro evento de logo, cara. Eu lembro se aí de uma E3 também, que os caras só... Oh, nossa, Elder Scrolls 6. Pá, logo. Ah. Gosto muito.
3: Ah, é, é vai tipo ter. trailer de anime que é só três imagens do mangá e um monte de candy
0: na tela é. e o logo no final. Brigadão, vocês, é. viu? Vocês <risos> empolgam a gente. A gente vai gravar vários podcasts sobre logos. Pra caramba, <risos> mano.
3: Antes da gente ia entrar de fato no assunto, mas eu queria ser uma pessoa que entende design pra fazer crítica desse tipo de coisa. Por exemplo, eu diria logos da Marvel, feios, no geral toda essa coisa blocada que parece tipo 3D ah, eu acho
0: arte eu cara, acho colorido acho cara. meio merda a gente traz a Carol aqui a gente, eu vou pedir pra ela fazer uma análise separada Logo desses leaks. logos pra gente deixar tudo anotado aqui e você saber se esses logos foram bons ou não e se o Kitsune tem um gosto ruim ou não eu me considero uma pessoa de bom gosto eu não mas vambora. <risos> Vamos começar tá pelo Cavaleiro da Lua? Vamos Eu tenho um medo Não, uma autocrítica pra fazer pra mim mesmo
2: ah não, ainda bem que é uma autocrítica pra você é uma... mesmo né? É uma autocrítica pro Kitsune, Kitsune O pro uma... <risos> um dia vai rolar
0: Anderson, eu quero
2: fazer uma autocrítica aqui pro Kitsune do Kitsune, do Kitsune, fica <risos> quieto aí é Kitsune que eu vou falar de você não, Que bom, né? Me poupa é o trabalho É assim a gente
0: começa o dia tá,
2: Mas eu vou falar
0: pra vocês que eu não consigo ler o Cavaleiro da Lua Cara, eu já tentei um monte de vezes Meu cérebro não funciona lendo o Cavaleiro da Lua E aí eu sei que o Kitsune é um grande fã fo... E ó, assim, não é uma crítica ao Cavaleiro da Lua Eu acho a ideia do personagem maravilhosa, gosto muito do conceito mas assim, quando entra nessa parada de loucura meio frenética que tem, cara, a maionese desanda não desanda não, velho.
3: Eu tenho uma história com o Cavaleiro da Lua porque eu fiz muita coisa de Cavaleiro da Lua e foi um dos primeiros personagens que eu traduzi quando eu tava trabalhando com a Panini eu peguei ele de uma fase que tinha depois do Warren Ellis
0: dos desenhos do David Finch, que era bonito talvez pra caramba talvez
3: seja, agora eu não tô conseguindo lembrar mas eu lembro que tinha um primeiro volume do Warren Ellis e depois mudou o roteirista. E aí depois virou uma fase de Jeff Lemire. Eu não peguei o Warren Ellis, mas eu peguei o resto e a fase de Jeff Lemire. E uma fase subsequente depois do de Jeff Lemire. E também editei uns volumes da coleção histórica que tinha literalmente as primeiras histórias. Assim, quando ele surge lá no Lobisomem. Eu não li o meião, assim. Eu não li a fase do Bendis. E eu não li, sei lá, Marvel Knights. Essas coisas eu não peguei. Mas o começo e as fases mais recentes eu peguei todas. Eu adoro o Cavaleiro da Lua, é talvez o meu personagem Marvel favorito junto com o Drácula da Marvel ridículo dos anos 70, que eu adoro, que é uma merda, mas o Cavaleiro da Lua é muito legal, eu gosto da loucura e eu gosto quando os caras sabem trabalhar, principalmente a fase do Jeff Lemire, é muito boa, que ele realmente sabe trabalhar uma mistura da doideira dele com o misticismo, a progressão do Cavaleiro da Lua é uma coisa que me interessa muito, eu acho muito interessante. Inicialmente, ele era só um mercenário e ele morre no Egito e ele é revivido na frente da estátua de um deus, que é o deus Conchu. Eu não hum. lembro se ele é o deus da noite, mas é alguma coisa do tipo. Mas ele protege aqueles que viajam pela noite. Inicialmente, ele cria disfarces. Ele não é maluco. Ele cria, porque ele é só um mercenário, mas ele cria o disfarce de um milionário pra conhecer o mundo do crime... Né, de pessoas ricas e o disfarce de um taxista pra conhecer as ruas Subúrbio né, ali, os tal. subúrbios, a Sim. rua da cidade com o tempo, o pessoal principalmente o Bendis vai trabalhando não disfarce, mas o fato de que essas identidades estão começando a se misturar na cabeça dele e ele cria personalidades ele começa a ter um piradas, assim. transtorno dissociativo de identidade só que também tem o fato de ter sido revivido na frente do estrada de um deus. Então, quando você começa a misturar essas coisas, a fase do Jeff Lemire, por exemplo, tem não só o fato de ele ter múltiplas personalidades, como o fato de ter a coisa dos deuses egípcios e você não exatamente saber se as coisas são na cabeça dele ou se realmente são deuses egípcios. Porque deuses existem na Marvel. O sobrenatural é. existe na Marvel. É sobrenatural ou não? Se a série fizer isso, se ela trabalhar nesse limite do sobrenatural ou não sobrenatural, eu vou achar foda. E... O Oscar Isaac é um ator É um
2: gostoso Ele é lindo Você acha também, Rafa? Prefiro não comentar Clayton, você gosta do Batman branco? Eu não li muito Porque na época que eu lia Cavaleiro da Lua era um negócio Ninguém liga, né? Vamos ser bem sinceros Cavaleiro da Lua nunca foi muito popular aqui no Brasil Não sei nem se nos Estados Unidos ele era popular então chegava pouquíssimo material dele aqui, na década de 80 e 90, que é quando eu realmente lia muito quadrinho. Aí teve esses lançamentos com o Benz, o pessoal, eles fizeram outro, outras coisas, né? Uhum. E aí ficou mais acessível. Assim como, tipo, o Doutor Estranho, um monte de coisa que chegou começou a chegar encadernado, o negócio aqui ficou muito mais acessível. Mas era muito difícil, você pegar uma história ou outra ali. E pra mim, hein? era basicamente isso que o Anderson falou. Era o Batman doidão da Marvel, tá ligado? Era o Batman com roupa branca da Marvel ali, que era o cara que saía à noite para bater nos vilões. ele Basicamente, ele não tinha superpoder, né, no começo ele Não,
3: ele tem um helicóptero. É. E ele tem o batarangue dele, que na verdade são disquinhos em forma de lua. Ele é, é basicamente Mas Batman. agora ele
2: tem poder. Não, ele não tem poder. Ele tem contato com essas coisas sobrenaturais. Mas ele não tem poder nenhum, ele é só doido. Ah, tá. Porque isso eu, é eu, legal. Então, porque eu pensei isso porque, assim, o, o, o boato que rola dessa série é que ele vai pegar essa parte mística do cabelo da Lua, inclusive desse, do Deus, né, o, o Confu e eles vão formar uma equipe mística com o Cavaleiro da Lua lá, começando por ele. Ele, o Blade. É, é o Silvio da Meia-Noite. É ah, da Meia-Noite, ele, o Lobisomem, o Blade. Falaram que talvez o Motoqueiro Fantasma entre nesse rolê Eu tô aí. Estranho também. Estranho também,
0: será? Não, tô falando do
2: Justiceiro. Porque sim, não sei. Tô falando do Justiceiro. Justiceiro. E agora não, talvez. É o urbano, é, né? é, e agora talvez, né? Spoiler, talvez não. O, o pessoal pode tá ser, falando. Pode aí ser. que talvez ele entre no, no rolê uh -huh. aí. Então, se vocês não assistirem Eternos <risos> ainda, depois vocês vão saber por quê. E aí pra mim sempre foi isso, assim, um personagem... Eu não tô com um hype lá altíssimo, principalmente depois da primeira foto que tinha vazado do set é lá. É, que é o Spaw Branco. Que parece o Spaw do filme de 97, uhum. 98 lá. É. E aí eu falei, cara, não dá. Essa foto não apareceu, momento algum no... É, o não, teaserzinho é, não tem esse o, momento. Teaser, tem. Eles fizeram questão de, inclusive, manter tudo muito longe. O Sim. teaser não
1: mostra o Cavaleiro da Lua, mas ele mostra toda a confusão mental do, dele com as Spectre. personalidades alternativas, naquele isolamento dele ali. Então, já mostra
3: que eles vão beber da fonte dos quadrinhos mesmo. E o que eu gostei do teaser realmente é pouquíssima coisa que a gente conseguiu pegar da performance do Oscar Isaac. E é muito engraçado quando a pessoa é ator, né? Eu invejo muito a habilidade, assim. A diferença de postura e expressividade do Max Spector pro do Quileto, do Duna, que, que é o Oscar Isaac também... Que o Duque Leto é a, a altivez e a superioridade e tudo mais. Ele
2: tá um, um doido perdido na vida, como o Cavaleiro da Lua. Tá bem legal. Eu tinha visto um, alguém falando, algum, alguma dessas matérias falando que eles tinham confirmado uma das identidades que é ele usando um terno branco. Tem uma fase é... que
3: é começado pelo Warren Ellis,
2: que é aquele volume Sim. que eu não
3: peguei pra traduzir, porque eu cheguei depois desse volume já ter sido publicado. Que aqui ficou como Senhor da Lua. É porque em inglês é Mr. Knight, de Sim. Knight de Cavaleiro, né? Mas Senhor Cavaleiro ia ficar muito estranho, ficou Ei. Senhor da Lua. Ele assume uma outra identidade de herói, porque ele é bem, bem Batmanzão, super-herói, uniforme e tudo mais. Aí ele assume essa parte de investigador, ele coloca um terninho, uma toquinha e investiga as cenas do crime. É bem legal, é bem divertido. Falaram que vai rolar isso daí.
0: Uma das coisas que eu tô mais ansioso pra ver é que, assim, realmente a leitura no quadrinho, cara, é bem difícil. Porque ele fica mudando essas personalidades Você não sabe o que tá acontecendo bem Se é na cabeça dele, se é no mundo real Só que numa mídia Mais dinâmica, como uma série next né, fosse animado Ou um live action Você vai ter um impacto, um contato totalmente diferente Com isso, né? Você vai ter mais facilidade pra saber o que que é, o que que tá acontecendo, o que não tá acontecendo. Até por causa do vídeo mesmo ali, né? Uhum. que tá por vir, né? Das sequências e tal. E eu, eu tô muito empolgado pra ver isso. Essa parte, realmente, eu tô empolgado. Sempre gostei do visual dele. achava muito bonito. Principalmente a fase do David Finch, que é uma fase que, né? Ele tinha um uniformezão clássico, que parece justamente o uniforme que vozou da imagem. Sem tratamento ainda. Eu acredito que vai ter um tratamento pra melhorar Sim. aquele visual. Mas tô com a expectativa legal, cara. Não é um hype, não é a minha a série que eu tô com mais hype da Disney+, Plus, mas é uma das que eu tô curioso pra ver.
2: Uma coisa que eu achei legal é que também chegou a vazar um videozinho, acho que gravado de celular, alguma coisa assim, do Oscar Isaac, treinando, Sim. dando os golpes, aí pegando o cara, aí dando uma gravata, aí jogando o cara no chão. Ele tá fazendo as cenas lá, uh -huh. e tá treinando nos bastidores. O cara tá se dedicando ao personagem. Um adendo... Interesses muito específicos meus nesse tipo de
3: coisa. É, eu gosto muito de uniforme clean, de super herói é uma das minhas frustrações com o demolidor da netflix porque eu adoro o demolidor que é o outro batman da marvel o é batman vermelho eu tive uma fase <risos> enquanto eu <risos> estava pobre é o batman vermelho enquanto eu estava lá trabalhando com quadrinhos eu, eu tive uma fase que eu estava completamente batmanzado eu era o tradutor do Batman, o tradutor do Cavaleiro da Lua e o editor do Demolidor.
0: Caraca. Todos os Batmans, cara. Ficou faltando só apareceu o Coruja lá, né? Que O, é o... Nemesis, o Coruja. Aquele Falcão Noturno Falcão da Marvel. Falcão é. Noturno da Marvel. <risos> cara, aí você ia estar tá Eu bem. precisava desses. É. Então,
3: e o Demolidor, ele tem um uniforme super clean, né? Todo vermelho, o DD no peito e o chifrinho. Sim. Aí os caras vão lá no seriado, e a pior coisa, eu adoro o seriado demolidor da Netflix. Qual das temporadas você gosta? Eu não vi a terceira ainda. Ah, então você não tá perdendo muito. Eu vi a primeira e a segunda, e eu gosto da primeira muito e da segunda, tudo envolvendo o justiceiro. A parte elétra é bem ruinzinha né? Nossa, ah, então a Electra, você tá muito bem. A, a Electra é horrorosa naquele seriado É muito ruim. Mas aquele uniforme Sim, meio vinho, linha. todo tático, tudo bem que faz sentido, porque ele tem que proteger. Feio. O Cavaleiro da Lua também ele tem um uniforme todo branco com uma touca eu quero isso, mas eu tenho certeza que vai ter lá aquele padrão tático com... Um com, cintuzinho, é, alguma... Textura bolsinho. de bola de basquete, essas pera, porra pera, aí. Pera,
1: pera, pera, Então, o uniforme do Demolidor do Ben Affleck é
3: bom. Melhor do que o da série da Netflix. Não é, Léo. Só que... não é exatamente bonito, mas é melhor do que o uniforme do Demolidor da Netflix. Não, mas é isso. O mérito não é esse, não significa.
0: <risos> eu não sei ir pra que lado torcer nessa discussão. É que assim, mas... é que, <risos> assim eu, eu,
2: eu concordo com o Léo no Negócio, ele é mais fiel ao quadrinho do Ben Affleck, só que é em couro. Aí ficou estranho. É estranho. Porque tá em tá coro, mas, mas ele pelo é, menos ele é, é mais clean, ]inho. ele é mais parecido mesmo, né? Ele, Agora, ele abraça filme, mais a galhofa.
0: O filme em si vamos esquecer. Porque não, isso esqueci. é outra história especificamente de
3: uniforme. Mérito. É tipo o que a gente tava falando outro dia do Amazing Spider-Man 2 lá, que é um filme horroroso do Homem-Aranha, mas talvez seja o melhor uniforme de Homem-Aranha do cinema. Sim. É, o concordo. segundo do Andrew Garfield? Esse é o nome é, do cara, isso, né? Isso,
0: Informações importantes pra gente encerrar o Cavaleiro da Lua será dirigido por Mohamed Dayabhi e chega no Disney Plus em 2022. Isso. Esse
3: Mohamed Diab, ele é um diretor egípcio, se eu não me engano, e é a primeira vez que ele faz alguma coisa hollywoodiana. Legal, é a estreia né? Ele tem
0: ido buscar alguém no Egito, até por causa dessa questão de conchu e Sim. toda essa mitologia E parece que a história vai se passar do...
3: no Egito também, né? Então, porque não só ele vai e vai depois voltar para os Estados Unidos. Ao que parece, pela sinopse oficial, se passa
0: no Egito toda a história. Vamos ver o que isso quer dizer. É, se for ali uns 10 primeiros episódios, 8 primeiros episódios, né, que é a, a quantidade de episódios médio, né, dessas primeiras séries ali da Marvel, dá pra passar no Egito tranquilamente e só no final ele vir pra cá.
3: Pequena pergunta, porque eu vi só WandaVision, eu não vi o Falcão, eu não vi Loki. WandaVision eu vi porque uma coisa que eu amei em WandaVision, episódios de 25 minutos. Os outros são aqueles episódios de 40 minutos, que nem série Prestige de televisão? Ou é tudo meia hora?
0: Falcão e o Solar Infernal tem episódio de 45 minutos. Ah. Loki tem uns episódios um pouco mais curtos, mas eles também não são de 23. Eles são um pouquinho mais longos. Ah, 30, 35. Né? Ah. Varia bastante de série pra série, cara. Não tenho então... tempo pra
3: isso, não, gente. Eu não tenho
0: tempo para isso. Cara, mas o Falcão e Solano Infernal é tão bom que uma sentada com uma pipoca ali, você assiste mais da metade. Mais. Eu tô
3: gostando que você tá falando realmente o Falcão e o Soldado Infernal, né? O
0: Infernal O Soldado <risos> Infernal é de outra editora. É. Mas ele existe também.
3: O Cavaleiro da Lua me interessa, porque eu gosto muito do personagem. A primeira leva de seriados Disney+, Plus, eu mal tava interessado no WandaVision, mas eu acabei me interessando, porque eu gosto do quadrinho do Visão, lá do é Tom King bom. e tudo mais. Maravilhoso, eu também traduzi. E... Mas os outros, nem tanto, apesar de eu gostar do Falcão, mas quase toda essa leva de seriados live action Que a gente vai falar agora me interessa A Mulher Hulk, por exemplo Ela aparentemente vai ser uma série Pela sinopse oficial Vai ser uma série de comédia
0: Se for baseado na fase do John Byrne É a comédia total Bora então começar na próxima série, essa eu confesso que das novas é a que eu tô mais empolgado, né, hum. nunca escondi que eu sou um grande fã do Hulk e de todos os seus derivados, até os mais ruins, tipo o E-Bomb, eu sou super fã, não tenho problema nenhum em ler. Hulk
2: Verini, Armagar, Armagar,
0: muito bom, muito bom, muito, é essa palavra que você muito, vai usar, vai, muito bom, ele tá bom. forçando é que...
2: muito cara, não é possível. V... Pariu, Eu nunca bicho. vi ninguém falar que o Armagai é muito bom, cara. <risos> Talvez não
0: seja muito bom a palavra mais, vou parafrasear os caras do melhores do mundo, mas é o bagulho mais massa velho é, que você véio, vai massa ver. Véio, é massa velho, cara. O que é de rasgar. o... Bunda é, uma... é mas fusão, eu li, eu, eu amei o Hulk vermelho, por exemplo, do Jeff Loeb com Ed McGuinness, que é um negócio horrível, mas só eu gosto daquilo. Mas eu entendo que de vez em quando, de Hulk, eu sou meio suspeito. Você gosta do Hulk com o bigode estileiro? Ah, cara. Ai, que eu... é o Ross, né? Não, não é o, não Rose, é isso, o Ross. é o Ross? é o Maverick. É o, daquela, é o Maverick, ah. que é do Team America, né? Que era é... o Zingador. Uma versão ah, do Zingador. Sim, sim, sim. US invent... Avengers. US Avengers, que os caras é. inventaram aí Chuk. recentemente. Chucky, cara, foi difícil, isso mas eu, eu li. O Chuk é o Amadeus Cho, né? Quando ele ah, sofre ah, a transição de sangue do... Sim. De novo, né? Uma transição de sangue do banner roubado lá e eles transformam o Amadeus Cho no jovem Hulk, né? Sim. Que pra mim não precisaria porque existe o Scar, mas isso é uma outra história. O Scar, esqueceram do Scar, né?
3: Mas o Amadeus Cho agora ele mudou de nome nos quadrinhos. Esqueci como ficou em português, mas ele chama
0: Brawl. Ou Brown, um negócio assim. Você foi nos campeões? Foi nos campeões. Ah, tá. Eu é. não, não, não peguei o que tava rolando nos campeões. a última vez que eu vi é que nos Estados Unidos estavam chamando ele de Chuk. Tchuk é f***? É, véio. né? O deu show, aí você pegaram, você e colocaram lá e virou um Tchuk. É. Soa horroroso. Ô, não teve
2: um negócio que era, era um Hulk com o cabelo branco e os caras só invertiam o nome do Hulk? Teve, na teve. Na fase que, tu, que, que era fase, a, todo Avengers. mundo tinha um martelo, tinha um machado. Não, foi, é. não, não foi Avengers vs X-Men. Não, era aquela fase que todo mundo pegou um machado. Mas eu um sei que esse voltar. personagem era o Hulk. Era o Hulk, só que tipo... Ele chamava Cu. Horroroso. Era e um que Hulk. todo
0: mundo sabia que era o Hulk. A Marvel tentou causar um mister... É. Nossa, quem é esse, esse novo cara. personagem? Nossa... Era
2: tipo, Hulk cinza com o cabelo moicano branco. Porra, eu não sei de onde os caras tiram esse negócio, cara. A fase do Burn
3: da Mulher Hulk vai sair pela Panini em breve. Eu vou trabalhar nesse negócio.
0: Ah. Então eu vou ler em breve. Você vou ser contratualmente obrigado a ler. Mas eu não conheço. Eu li um pouco da fase do John Burn. Que, assim, eu gosto da Mulher Hulk nos quadrinhos. Mas também é uma personagem que sofre muito na mão de cada um dos roteiristas que aparece, né, cara? Cada um quer inventar uma coisa nova. Eu acho que o John Burney foi o cara que melhor conseguiu brincar com o lado mais slice of life da mulher Hulk, assim, do dia a dia, os encontros, né, as defesas que ela tinha que fazer de casos extremamente curiosos, sou suspeito com mulher Hulk, então tem algumas coisas que eu tô louco pra ver na tela. E aí a, a série vai ser protagonizada pela Tatiana Maslany. Uhum. Ela interpreta
1: vários personagens ao mesmo tempo em Orphan Black. Orphan Black, Então acho exatamente. que ela vai entregar um senhor trabalho, uma senhora performance em Mulher Hulk. Tô muito empolgado pra ver a alinhação.
0: Eu não assisti o Black, mas é uma pena que ela deve ficar na forma humana muito pouco tempo, né? E aí, toda a parte de captura, de movimento, foi ela que fez também, né?
3: Putz, ela vai ser toda em CG, que nem o Hulk? É... Ela tem que ficar maior, né? Ela não vai ficar fortona com o corpão
0: e uhum. tal. Então, não que a atriz não tenha, tá, gente? É só <risos> o corpo Hulk, né? Uhum. E a
1: gente vai ter também a volta do Tim Roth como abominável. Vai ter isso, né, cara? Ai.
0: Ah, mas o abominável já voltou, né, gente? Ele o já voltou no shang
3: -Chi. Ah, é verdade.
1: Tá ah,
0: lutando contra o Ong. Eu não ouvi o filme, o... mas o Ong. O... O... Bom, e aí a gente vai entrar na questão dos Thunderbolts que os caras estão criando, então, e o Abominável é um dos personagens que provavelmente vai ser o Hulk dos Thunderbolts. Pode ou não ter
1: a ver com a Valentina Alegre de Fontaine, né? Que aparentemente é o Nick Fury do mal. E agora tá em tudo aí. Na ela Mara.
0: provavelmente vai ser quem vai recrutar eles.
3: Essa personagem é a
0: Elaine do Seinfeld, do Seinfeld ela mesma. Porque
3: eu não vi porque ela tá muito no Falcão.
0: Ela começa mesmo no Viúva Negra e ela aparece. Ela fez uma pequena aparição no Falcão e Soldado Pim Vernal? Falcão Soldado Invernal veio antes,
3: não veio? É,
0: veio ah, é, antes. Vani... ordem das coisas acontecendo, é, talvez vem... primeiro na Vila Negra. Não sei
2: não, viu? Porque eu, quando ela aparece no Vilva Negra é uns anos depois. É uns é anos bem, depois. É, é verdade. bem na frente, depois do blip lá, então não é não, cara. Ah, tem razão. É,
0: então, gente, eu, eu comi bom.
3: Mas, de qualquer forma, eu só vi essa personagem no Vilva Negra, mas eu vi que tá realmente começando a formar aí uns, uma espécie de Thunderbolt. É, né? já tem aí uns
2: três, Vila anos. No, no Falcão, ela tem uma cena. Ó, ela aparece, ela recruta o agente americano e recruta aí Helena Belova. Belova lá. E é isso.
0: Pra quem não conhece a mulher Hulk, a Jennifer, ela é a prima do Bruce Banner que acaba sofrendo um acidente e ele faz uma transfusão de sangue pra salvar a vida dela. E aí essa transfusão de sangue acaba transformando ela na mulher Hulk. Inclusive... O fato do Bruce Banner aparecer destransformado no... Justamente porque ele fez essa transição de sangue e retornou à forma humana. Ah,
2: obrigado pelo spoiler, mas tudo bem. É. Não deve fazer diferença. Não faz diferença alguma, é, na moral. É. Mesmo porque as cenas pós-créditos... Não
3: faz diferença alguma, na é ah, verdade. É. É. Sobre o seriado especificamente, pela sinopse oficial, como eu falei, vai ser uma comédia. Meu medo, medo bobo, mas enfim, meu medo é, eu não sei quando no seriado que eles vão deixar de ser um, como eles estavam falando, um procedural de tribunal, né? Porque ela é advogada, ela vai resolver casos relacionados com super, super -humanos. Humanos. Uhum. Então, pode ser muito legal se cada um dos episódios for um caso de acontecer alguma coisa com o gavião arqueiro, sei lá, ela vai defender o gavião arqueiro, alguma coisa do tipo. Só que aí eles vão construindo uma grande trama e no final ela tem que salvar contra um super vilão do mal que tem um raio azul pro céu. O Abominável pode ser a grande luta final dela. Eu não sei se eu quero, já tem muita lutinha, pode ser outra coisa, pode ser diferente. O que eu acho é que essa série, ela abre muito mais precedente pro
1: Demolidor ser introduzido no MCU que o próprio Homem-Aranha. Isso é uma que coisa é que, que eu gostaria. E é o dos
2: boatos de participação do Demolidor no MCU. É, ele tá falando que ele vai aparecer como Demolidor na série da Mulher Hulk. Ia ser legal. Aliás, eu gostaria muito que a série da Mulher Hulk fosse tipo o... Marvel o advogado, cara. Então... Por favor, faça acontecer, Marvel. Seria sensacional, cara. Um bom texto
3: no negócio, boas atuações e uma trama que se resolve em cada episódio, resolvendo ali os casos. Tá bom. Aí depois você coloca a personagem aí no próximo Vingadores. Vingadores 17,
0: sei lá. Bom, aí a gente, né, até entra uma série de especulações, né? Se tem filme do Quarteto Fantástico vindo aí, onde a mulher Hulk é uma personagem super recorrente, dependendo do que for acontecer, né? Vingadores, onde a mulher Hulk hoje é a Vingadora, inclusive, mais forte, né? Tá na fase bombadona. Agora que vão voltar ela pra é, ser advogada eu de novo, a... ela vai ter uma revista nova. Eu vi
3: a, e... a capa da revista nova com ela e... com o design mais clássico. Isso,
0: e vão tirar. Ela tá como, tipo, Savage, She-Hulk, atualmente, uh -huh. saca? Horroroso. E aí é apareceu estranho. uma
3: versão Hulk vermelha. Uma coisa legal da mulher Hulk, do pouco que eu conheço da personagem, o Anderson, com certeza, consegue confirmar melhor do que eu, quando ela recebe a transfusão de sangue, ela vira Hulk, mas ela não fica o Hulk burro. Não. Por isso que ela consegue ser ainda advogada como Hulk, né? Como mulherão verde inteligente no tribunal e tudo mais. Aí você pega essa característica legal dessa personagem e faz ela ficar parrudona e burra que nem o Hulk normal, perde um pouco da graça específica dela. Aí você só tem... Um Hulk com cabelo longo. É, então. Não é tá legal, e né?
0: justamente o que tá rolando nos quadrinhos nos Estados Unidos. O Hulk tava como imortal, então ele tava totalmente fora. Aham, uh -huh, tava do... um, um semi-vilão. Quase um anti-herói ali, né? É. Fora do circuito de Vingadores. Você não tinha um Hulk vermelho nesse momento, né? O Hulk vermelho eu nem sei que fim levou, faz um tempo que eu não vejo ele aparecer em lugar nenhum. Então não tinha aquele personagem parrudão. É que o Ross morre no começo do Imortal Hulk. Ah, verdade. Mas o Ross morre, né? Então você tá sem um Hulk, o carta tá reaparecendo, o Chucky, que é esse Hulk do Amadeus Chucky. Show, ele tá nos campeões, uh -huh. então assim, tá sem um Hulk, aí o que eles fizeram? Eles jogaram essa selvageria nas costas da mulher Hulk inclusive esses dias atrás aí, eu vi uma capa assim, quando você tá vendo as novidades da semana, eu vi uma capa que era The Winter She-Hulk, uma coisa bizarra assim, Winter sabe cara? Winter She-Hulk
3: é
1: f***?
0: Falei, cara, que coisa mais bizarra, eu foliei o quadrinho, nem, nem me interessei muito, pra ser sincero. Nem sei do que você tá falando complicado de quadrinho de herói é que ele precisa ser
3: perpétuo. Então os caras precisam fazer alguma coisa com os personagens. Não pode simplesmente
0: não ter uma revista dos Vingadores. Ou só deixar rolar e tipo com historinhas normais não. porque as vendas começam a despencar Então e aí... você
3: tem que inventar a moda. E uma coisa que vocês que leem quadrinhos tem que sempre lembrar é que tudo é revertido em algum momento. A mulher Hulk selvagem ia deixar de ser selvagem em algum momento. Tá tudo bem, gente. Mas enfim, seriado da mulher Hulk... Só o que eu quero é que não seja tão super-herói lutinha contra vilão do mal que quer destruir o mundo... E eu quero que as pessoas não fiquem falando Shi hulk em voz alta aqui no Brasil.
0: Ela tem uma tradução, o nome é Mulher, Mulher hulk. hulk. Não, e outra coisa, Mark Ruffalo confirmado na série, né? Uh -huh. Obviamente o Hulk tem que estar ali logo no começo pra fazer a transfusão de sangue. O Hulk já aparece no teaserzinho exclusivo do Disney+, Plus, né? Inclusive mostra o Hulk e eles escondem a Mulher Hulk, colocando só a versão dela sem os efeitos especiais ainda. E até, assim, o Hulk, aquela versão chorão... Espero que ele não
2: fique muito também, que dure só meio episódio. Tem uma fase da Mulher Hulk, que ela comanda uma equipe só de Vingadoras Mulheres, né? Que acho que é A-Force, né? Ah, é, rolou isso aí. Força V no é, Brasil. Tem uma parte no último filme dos Vingadores que basicamente é isso. Só faltou a Mulher Hulk sim, ali no meio, ali sim. né, cara? Que é exatamente isso. Assim. Eu falei, cara, se fosse a Mulher Hulk, aí era o quadrinho. pronto
3: Realmente fizeram isso, é verdade. Eu tinha esquecido da fase A-Force, foi muito curto. Mas era é legal.
0: Vamos a mulher Hulk e entramos na Miss Marvel. Confesso que a Kamala Khan foi a personagem que eu menos li, cara. Eu, eu li bastante Capitã Marvel, mas a Miss Marvel eu li muito pouco. Então eu vou tocar a bola pra vocês, porque eu manjo bem pouco. É, a, a Miss
2: Marvel, eu, eu li o começo dos quadrinhos muito mais por causa do Mais Morales, que eu lia muito Mais Morales. E aí, como ela começava a interagir bastante com ele lá, principalmente depois que rolou Os Campeões, então eu comecei a ler eles chegaram até ter um... Um aferzinho ali, os Acho dois sim. dando uns beijinhos aqui ali. Esses adolescentes de hoje. Na verdade, o mais é um <risos> pegador, cara. Chegou a pegou a Gwen lá. Pegou a
3: Gwen Aranha. Ele tem um romance com a personagem original dos quadrinhos dele agora, que é tipo a filha do Abutre.
2: É, exatamente. Que ele é filha de vilã e agora ela quer ficar boazinha e é. faz tipo, tipo uma black cat dele, assim, sim, agora. Sim. E aí ela é uma inumana, né, que. É super fã, assim, absurda da, da Capitã Marvel. Ela é
3: muito otaku de herói, né? É, de herói em específico. Ela é fanfiqueira, é, né? Fanfiqueira
2: pra caramba. Mas ela é muito, muito é, fã da Capitã Marvel, da uhum. Carol Danvers, né? O que no MCU é meio estranho, já que a Carol Danvers nunca tá na Terra. Tá aí uma coisa que eu não tinha pensado, Clayton.
3: Mas a gente não sabe o que aconteceu de lá pra cá. Eles vão ter que dar um jeito nisso em flashbacks
1: aí, A né? gente vê no teaser, ela tipo comparecendo a uma festa em homenagem à Capitã Marvel, que a gente vê uma estátua dela... Toda brilhante. E ela criando o uniforme heróico dela baseado inteiramente no da Capitã Marvel. Inclusive, um capacetezinho de papelão.
3: É, então, bem engraçado. Aquilo. Alguma
1: carreira como super-heroína na Terra, a Capitã Marvel deve ter tido nesse meu tempo. Eles cara. vão
3: ter que criar fora de quadro, é. porque de fato, nos filmes. O filme do Capitã Marvel se passou nos anos 90, muito localizado, ninguém viu o que aconteceu. Sim. E aí, nos Vingadores, ela chega e bate no Thanos e vai embora. Vai M embora. É que será é. que ela
1: vai embora? Ela vai embora. Ela, vai embora. Ela, pode não, ter ela ficado, vai embora. Né? Cara, você
0: ela vê vai embora, as... cara.
3: Ela vai embora no primeiro. E aí, no ultimato, o que acontece depois da luta contra o Thanos e depois do mas, Tony Stark morrer? Mas, mas, cara, mas
2: no Shang-Chi aparece ela também, ela tá fora da terra, tá fora terra também, da
3: terra. cara. Ah, então.
2: Aí realmente um problema que eu não tinha parado pra pensar. Entendeu? O que eu li de Capitã
1: Marvel, eu li alguns encadernados, eu vi aquela animação Marvel Rising. E quase sempre ela tá numa posição de liderança. Se ela tá em um grupo de super-heróis jovens, ela tem isso, Ela né? é uma voz. Não, mas em que... não, 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 pera, Peraí, peraí,
0: peraí. Você tá misturando os personagens. A gente tá falando de Miss Marvel, não? Miss Marvel, é. isso, isso.
1: Miss Marvel. Geralmente ela tá numa posição de liderança. Cara, ela é uma voz que todo mundo segue e que todo
3: mundo respeita. É, nos próprios campeões ela costuma ser uma presença um pouco mais forte,
1: assim. É,
2: você tem basicamente assim, três pessoas ali. Campeões começou com uma formação bem estranha ali, esses novos campeões, né? Que você tinha o Miles, a Miss Marvel, o Amadeus Show, o novo Alexander. O Ciclope... O jovem a... Ciclope. É, o Ciclopinho. É. O ciclopinho. ciclopinho e a filha do Visão. Vive Visão. Exatamente, que era daquela fase sensacional do Visão, lá que ele vai vivendo no subúrbio, o lá que é Chucky muito legal. O que já
0: tava nessa primeira parte, no começo? Tava, tava, né? o tá, tchau, tava. tava, tava lá, mas Chucky. o show
2: tava. E aí você tinha essa formação, então... Você não via muito bem o um líder. É um, é um bando de moleque que, na verdade, você tinha o Alexander, o Miles e a Miss Marvel que faziam parte dos Vingadores mesmo. E aí, eram os Vingadores do All New Marvel Now, naquela época uh -huh. lá. Que era com o Sam Wilson, com a, a poderosa Thor, Jenny Foster. Eram os chatão. Exatamente, eram os chatão. E aí, eles falam assim, meu, a gente não concorda com essas coisas que vocês estão fazendo. A gente quer fazer do nosso jeito. Inclusive tem uma capa muito legal que é os três queimando as carteirinhas Sim, de Vingadores, assim. é bem legal. Que é muito da hora. Então eles acabam formando os campeões por causa disso, né? Agora, a Miss Marvel mesmo, ela tem uma extensa revista dela mesmo, né? Que ela agia sozinha até ela descobrir os poderes. Tem todo aquele negócio do descobrindo a ser herói, que sempre tem no começo, né? E ela fez muito sucesso exatamente por abraçar as minorias também, né? Porque ela foi criada numa fase que os X-Men estavam sendo totalmente renegados na Marvel. Eles queriam tirar o X-Men de cena de qualquer jeito. Dá uma visão muito maior para os inumanos. Tanto é que os humanos praticamente eram os X-Men da Marvel nessa uhum. época. E aí tem todo aquele lance da bomba de Terrigenio ter sido solta no planeta e ela acaba... Descobrindo que ela tem, né, esse, esse gene humano nela e ela acaba tendo aqueles poderes que nos quadrinhos é muito parecido com os poderes do Reed Richard, né?
1: E que na série de TV vão ser alterados. Vai virar os poderes parecidos com os poderes do Lanterna Verde. É,
0: é. aparentemente, né? Vai ser como se fosse feito de energia, né? Vão ser, tipo, os construtos de energia. É,
1: a gente vê isso já no teaser trailer a gente vê o público olhando pra cima na rua, e no reflexo da janela a gente vê ela andando pelo ar com esses construtos. Um
2: brilhinho, né? Isso. Só um
0: complemento do que o Clayton tá falando, a ela tem 16 anos e ela é paquistanesa americana, né? É. Então uhum. tem esse lance de, de você abrir pra... Isso que eu ia
2: falar, porque de abraçar a minoria dela ser paquistanesa e muçulmana. Sim. Ela usa o, o... Hijab. O hijab, exatamente. A mãe dela usa e tem todo o lance de religião lá, que é abordado muitas vezes no quadrinho. É muito bom isso. E tá no trailer. Tem. E ela chegou numa fase que tava tendo esse tipo de conversa nos quadrinhos com o Miles Morales, que ele era... O próprio é, Capitão América, São Wilson. O próprio São Wilson, né, e tudo mais. Depois eles foram pra Hill Williams lá também, né, que é a Coração a de Cora Ferro A galera realmente gostou muito dela. Ela é uma dessa leva de novos personagens que fez muito sucesso junto com o Miles ali, né?
3: Mas isso fez sucesso, sim, por conta de é, abraçar públicos que já estavam lendo, mas não eram representados, sim. né? Por ter essa jornada que o Clayton falou de se descobrir herói nela, é muito interessante porque ela tem aquela coisa da Capitã Marvel, de ser fã da Capitã Marvel e lentamente se entender como não, eu não sou a Capitã Marvel. Uma das coisas que eu mais gosto dos quadrinhos da Miss Marvel é que não é uma menina de 16 anos que abraça totalmente a cultura dos pais e não sei o que, ela é uma menina de 16 anos que gosta de videogame e fanfic. Com certeza vai ter aquela certa resistência com coisas que vêm dos pais dela. Então ela não abraçava completamente a cultura paquistanesa dela. E com o tempo ela vai se descobrindo. E vai descobrindo o quanto isso faz parte da identidade dela. Isso é uma coisa muito fácil de adaptar pro seriado. Que eu acho que isso será feito. E se fizer bem feito, vai ser ótimo. A escolha da menina é muito legal. A minha cara dela, né, meu? Caramba, essa menina parece que nasceu pra fazer. Nacei. Parece o ator que fez o Luke Cage. Que parece que desenhar o queijo em cima do ator e não o contrário. Sim. Infelizmente, a série é meia boca. Essa mas é o ator é perfeito. Só
0: treinar um pouquinho mais, mas era é legal. É. é.
3: A menina é muito perfeita e é muito legal que ela, sei lá, não é alta e forte. Ela é muito uma menininha. Isso é muito legal.
0: Eu li a Capitã Marvel, na época que a Capitã Marvel era a Miss Marvel. Que ela usava aquele uniforme. Era um biquíni. Ela foi um é? bird, é. época, Ela já teve um né? monte de nome. É, né? ela, foi, ela foi até parceira do Homem de Ferro e tal. Mas eu não cheguei a ler a fase quando ela passa o título de Miss Marvel pra Kamala Khan. Onde você chegou a ler isso? Eu
2: acho que ela não chega nem a passar a tocha, na verdade, né? Ela vira
0: Capitã Marvel e não tem mais Miss Marvel. E aí a, a menina, Kamala Khan,
2: ganha os
3: poderes, começa a usar o uniforme e aí rola um encontro das duas e rola tipo um reconhecimento. Exatamente. De, Tudo bem, agora você é a Miss Marvel. E esse é um
1: encontro que a gente vai ver muito em breve nos cinemas, né? Porque Deve ela rolar, vai estar né? em The Marvels ah, é e vai Mar The Marvels.
3: Que vai ter a outra. Fóton. A Photon. Mônica Rombo. É. Uma das coisas mais legais dos quadrinhos da Miss Marvel, especificamente, é que fez sucesso porque os quadrinhos tinham uma identidade. Por muito tempo foi só a mesma roteirista e o mesmo desenhista. Então tinha uma cara, era muito forte, assim, a cara uma da coisa. coisa. Que é meio
0: raro hoje em dia. Né? É
3: raro, né? E foi importante pra estabelecer a personagem com uma cara mais forte dela, assim. É parecido, na verdade, com o próprio Miles, o que Miles. teve. Uma longa fase do Bendis, consistente, é.
2: né? E com a desenhista, a Sarah, Sarah Pichelli. Né? É a Picelli lá, né? Picelli, cara, Sim, Eu adoro o traço dessa mulher, O traço cara.
3: dela é muito bom. É muito bom, cara. Então, o que eu quero pra esse seriado, que eu acho que dá pra acertar, eu nem tô preocupado tanto assim com a questão de mudança de poderes. Mas tem coisas interessantes pra falar sobre mudança de poderes que eu quero falar daqui a pouco. Mas eu nem tô tão preocupado com isso. Só o que eu quero é que ele tenha, assim, essa cara. Que tenha um retrato bacana... E com camadas, não só, sei lá, 100% positivo tudo que vem da cultura paquistanesa é legal. Tem camadas nas coisas, né? A menina ter uma certa resistência, isso é muito facilmente adaptável e eu acho que dá. Mudança de poder, eu entendo porque a Marvel Studios está fazendo a escolha acertadíssima de ignorar a existência do seriado dos inumanos. Então, oficialmente, eu acho que a é essa altura os humanos nunca existiu.
0: Existem boatos que é por causa da dificuldade em fazer o efeito de membros humanos se esticarem. Então,
3: tem isso, mas se eles vão que fazer é... o,
0: o quarteto... Ninguém sabe, né? E outra, talvez pro quarteto o investimento seja muito ah, maior sim. pra fazer isso, né, cara? Talvez então,
1: é justamente pra não ficarem com dois personagens que esticam no mesmo universo, né?
3: Tem isso. Também. Mas uma coisa que eu vi, um comentário, crédito disso pra Samela Hidalgo, trabalhando no Social Comics, era da Devir. A Samela é muito fã da Miss Marvel. Inclusive, a atriz é muito parecida com a Samela. É muito engraçado isso. Mas a Samela faz um comentário muito interessante que é... O fato de o poder da Kamala Khan ser um poder de mudança corporal... Porque ela não é só estica, né? Ela pode mudar o próprio rosto Sim, e tal. ela descobre que ela consegue
2: aumentar a estatura, mudar o rosto. E eu acho
3: que quando ela vai começar a agir como heroína... Ela basicamente se disfarça de Carol Danvers, né? Ela Sim. muda o rosto dela e tal. Então o fato de ela ter um poder que muda o corpo dela... É uma boa metáfora para o fato de ela não se aceitar culturalmente... Não se aceitar no próprio corpo... Até ela chegar num ponto de se aceitar como ela mesma... E aí ela só, tipo, aumenta o membro dela, ela faz um socão em vez de disfarçar. Então, você ter essa mudança de construtos de energia só se eles fizerem, sei lá, um disfarce, um construto que ela vira um rosto diferente, tipo Missão Impossível, sei lá. Dá, mas teria que mudar um pouquinho a metáfora da coisa, porque as coisas também têm outros sentidos, não é só a prática do poder,
0: né? É, atualmente, uma das coisas que mais tem rolado é isso, né, cara? Tem um monte de sentido nas coisas que não é simplesmente o poder ou simplesmente... A motivação do personagem. Tem mais umas duas ou três coisas ali que você tem que considerar. É mais interessante quando tem essas camadas, né? Pra mim, pelo
3: menos,
1: Formar é. uma opinião. Mas, por outro lado, eu acho que essa mudança de poderes... Ela pode tirar um pouco... É... Justamente isso que tu falou, Léo. De ela se acostumar... Toda a, a alegoria com o corpo dela. De ela conseguir fazer mudanças corporais... Não sei se você tá entendendo o que eu quero dizer. Ainda não. Tipo, ela tem o poder de mudar o corpo. <risos> uhum. E isso pode deixar ela muito bonita ou muito feia ou fazer ela se sentir extremamente anormal. Porque não deve ser um poder fácil de controlar. Pelo menos não era no começo de carreira hum. dela. Então, isso poderia introduzir um drama legal à série de TV que caso
3: esse poder seja mesmo mudado, não vai ter essa parte do desenvolvimento dela. Essa é a minha preocupação. Se eles podem substituir esse drama por outros dramas, porque a história precisa de conflitos, né? Então vamos ver qual será o conflito do Miss Marvel. Mas eu tenho certo otimismo pra série da Miss Marvel. A série da Miss Marvel me interessa. É uma boa personagem, eu li bastante dos quadrinhos, é uma boa personagem. Tem uma legião muito grande de fãs, né? E essa seria uma série que se decepcionasse, ia ser uma decepção com um pouquinho mais amarga do que outros, assim. Se a série do Cavaleiro da Lua não for bem Paciência, é o Cavaleiro da Lua Quem se importa? Só eu Mas a Miss Marvel é um pouco diferente Pois é
0: E agora a gente vai pra uma que eu acho que vai gerar uma polêmica enorme e vai provavelmente rolar uns retcons pesados aí em outros personagens, que é Secret Invasion, né? A invasão
2: secreta. Hum.
0: Potencial é infinito. Potencial de dar uma cagada. Potencial é. pro bem e pro mal é infinito. Então né? Eu acho que
2: não era a hora ainda de invasão secreta, cara. Hum. Podiam trabalhar primeiro com esse lance do Kang e tudo mais, e pororó. e depois de invasão secreta, que eu acho que tem um lance que os caras podiam fazer tão legal nisso. Porque, por exemplo, se for igual a invasão secreta, o novo, da década de 2000 e pouco. Um dos maiores piões aí é o Norman Osborne na Invasão Secreta, né? Ele, inclusive, ele é o cara que sai como herói do negócio ali. Ah, mas aí ele sempre coloca uma em... função em outro personagem. Sim, mas aí é que tá. E uma das coisas mais bacanas é isso. Tá certo que eles já queimaram, por exemplo, o Patriota de Ferro no terceiro horroroso, no lá do nome de Ferro 3, né? Eu não vou nem meu gente... filme favorito. Ah, é. Deus. A gente <risos> não vai nem entrar para aqui e falar queda. disso, Vamos mas. Pular de a queda, <risos> só deixa aí apagar o Deixa
3: Eu vou esclarecer uma questão aqui. Terceiro filme do Homem de Ferro. Eu hum. me diverti uma vez. Eu não quero assistir esse filme nunca mais na minha vida. Eu não me importo com o filme. O
1: nome é. disso é
2: Controle de Dano, seu é. 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 Um pouco também. É. Eu vou falar um negócio. Eu não tava no podcast. Esse aí foi um dos poucos filmes que eu literalmente levantei da cadeira e falei, vou embora. Aí, não, não, fica aí, fica aí. Eu falei, não, vou embora, cara. Esse filme é horroroso. <risos> aí, não, eu fiquei até o final. Mas, cara, eu, levo... eu juro que eu cheguei a levantar da cadeira, cara, pra ir embora.
0: Invasão <risos> em um secreta legal pra quem tá ouvindo a primeira vez falar disso. Esse nome é basicamente uma invasão Skrull que vem acontecendo na Terra há muitos anos. Os Skrull são aquela raça que conseguem mudar de forma, né? São os transmórfos ali que conseguem assumir basicamente qualquer identidade. Os é alienígenas é, verdes é, com aquele que do Capitã Thanos. Apareceram Capitã Marvel, né? Apareceram na Capitã Marvel, apareceram no Spider-Man também, no Homem-Aranha, longe de casa. E eles, durante muitos anos, se infiltraram na sociedade humana, substituindo heróis e algumas celebridades, algumas pessoas importantes. E tomaram decisões favoráveis a uma invasão que eles vêm planejando há muitos anos. E aí, no meio disso tudo, você tem a substituição de alguns heróis de grande escalão do universo Marvel. Entre eles, até o Capitão América já foi trocado por um Skrull em algum momento da história. Avengers, né The é. Mightiest Heroes. Tem um Capitão América que foi trocado por um Skrull ali, inclusive faz um monte de sacanagem. Esse é o plot principal da Invasão Secreta. E aí você tem um cara que é o Nick Fury. Um cara dificilmente dobrável, né? Tá sempre desconfiando de todo mundo. Na época levantou uma equipe pra caçar esses Skrulls aí. E basicamente eu acredito que esse seja o mote principal dessa Invasão Secreta também.
2: Pergunta do coração pra vocês aqui na mesa. Vocês, assim, realmente gostam dessa saga? Eu não li a hum. saga
0: de verdade.
3: Eu tenho esse problema. Porque quando eu tava lá trabalhando com os quadrinhos... Saiu boa parte dessas coisas naquele Marvel Deluxe. E tudo isso fora de ordem, porque a Panini ia publicando a coisa meio que fora de ordem. O que eu li relacionado à Invasão Secreta é que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, o Invasão Secreta segue depois do Guerra Civil. E eu li essa passagem do Guerra Civil para Invasão Secreta. A passagem de um para o outro eu gosto muito. Porque você tem uma coisa que é bombástica e que você já tá num nível ali de desconfiança entre os heróis. Porque eles se chocaram numa grande guerra civil, veja bem. E aí depois disso as coisas vão meio que lentamente acontecendo até rolar um estalo. Falo, não, peraí, tem uma invasão secreta. E aí você começa a perceber lentamente a coisa acontecendo. Eu gosto disso. A saga em si eu não li. Por isso que eu ia continuar o que você tava falando que você acha que não devia acontecer agora. Eu acho que ia ser muito da hora se o que acontecesse é você teria vários filmes Marvel. Mais ou menos eles fizeram isso. Tem o Capitão Marvel e depois tem o Homem-Aranha com um negocinho ali, né? Ir construindo lentamente isso durante outros filmes que não são tão grandes. Filme urbano, assim, você tem uma história... Séries. Séries, a história do, do Gavião Arqueiro, uma história de, sei lá, do Falcão, o Soldado Invernal. E aí tem elementos que estão ali, você vai vendo os sinais, até que tem uma invasão de, de Skrull. E se
0: eles descobrissem que o demolidor da Netflix era um screw e o verdadeiro Charlie Cox é o que tá guardado é no então, da... é então, coisas mas, desse
2: tipo. <risos> eu vou explicar pra vocês porque que é da pergunta. Você, você gostou ou não, Anderson?
0: Então, cara, assim, é não que eu não gostei, eu achei legal, mas na época a Marvel usou justamente pra fazer o... Vou parafrasear o Rafael aqui, que foi um da Mage Control porque eles usaram alguns personagens que os roteiristas fizeram lambança nas suas revistas e falaram, não, esse cara é um Screw. Uhum. e aí, beleza, o outro tava guardado ali num cantinho, então traz o cara de volta, isso nunca aconteceu. Inclusive, algumas coisas como tipo, a revelação de identidades do Peter Parker e outras coisas usaram também de control total pra reverter isso, né?
2: E você, Rafa?
1: Eu não li, mas eu tenho questionamentos. Porque da última vez que a gente viu os Screws no cinema, eles eram aliados. Eles eram aliados nos anos 90 e eles são aliados hoje. É, não, não. Nos seus é. filmes
2: você tem duas facções bem claras. Você tem o um pessoal que é meio do mal e tem uns que ficaram lá é, que o queriam ficar na que terra. É, pessoal que
0: só quer se esconder, né? Como toda raça, cara. Tem a galera que quer ficar de boa ali só tomando seu chopp e quem quer guerra. No Captain
2: Marvel ficou bem claro. Tinha uns screws lá que eram meio babacas e queriam invadir e conquistar. E tinha os lá que só queriam se refugiar. E aí, eu acho que os que estão no final do Homem-Aranha são os refugiados. Inclusive, eu acho que tem a filha do cara, lá tá, que já tá, cresceu lá. Talos, eu acho. É isso. Isso pode dar um pano pra manga
1: legal pra série de Invasão Secreta, porque aí a gente vai ter duas facções de Skrulls. A gente vai ter os Skrulls que querem invadir, e a gente vai ter os Skrulls aliados que estão ajudando os prováveis Vingadores, ou os heróis que eles vão usar, a gente não sabe quem, contra não eles. Sabe, gente, aí a gente já vida. tem alguém ali pra saber o know-how de como eles funcionam e como os heróis devem agir. Eu acho que isso
2: seria um contraponto bacana pra gente acompanhar na tela. Por que, que eu perguntei isso? Eu tenho a impressão de quando você fala de invasão secreta, todo mundo vai direto pra esse ponto que eu falei pra você. O Norman Osborn dando um, um golpe de mestre no final dessa saga, virando o patriota de ferro e tomando toda a tecnologia Stark. E aí o que a galera gosta é do Reinaldo Sombrio, que vem depois. Não necessariamente da invasão ah. secreta. Porque a invasão secreta é basicamente o que o Anderson falou. Era pros caras chegar e falar assim, nossa, a gente fez merda com a Electra. A Electra era screw. Nossa, a gente fez merda com o Wolverine. Wolverine era screw. Sabe? Foi só pra arrumar as cagadas que eles tinham feito na última década. Eu acho uma preguiça essa invasão secreta. Pra mim é quase tão preguiçoso quanto um dia a mais do Homem-Aranha, lá que só o Mephisto arruma esse negócio aí e volta. Por quê? Quase é um flashpoint. Porque é, eu vejo a galera falar: nossa, invasão secreta, legal, normal. Vingadores sombrios. A galera quer saber do Renato Sombrio, que é o que vem depois que é a consequência da invasão secreta. É,
0: que Porque... na, a consequência é basicamente o Norman Osborn chegando e falando, então Tony Stark tem toda essa tecnologia, ele é o... na verdade ele tinha acabado de virar o secretário de segurança dos Estados Sim. Unidos ele foi ludibriado, ele não conseguiu fazer nada, ele é um cocôzinho e eu tenho que assumir ele convence o presidente dos Estados Unidos acaba virando o novo secretário de segurança confisca a tecnologia do Tony Stark faz melhoramentos na armadura, faz o Patriota de Ferro e forma os Dark Avengers que são basicamente todos os vilões transvestidos ali de super-herói, então você tem Sim. o Mercenário que vira o Gavião Arqueiro, o Venom que vira o Homem-Aranha, Draken é. que vira o Wolverine, né, Sim. e daí por diante.
3: Mas sabe que uma coisa que a gente tem que lembrar é o, o modus operandi da Marvel no cinema, que é a série da Invasão Secreta não vai ser a adaptação da Invasão Secreta. Não, não vai, como a Guerra Civil é. não foi também. Exatamente, a Guerra Civil é basicamente uma sombra do que é a Guerra Civil original. Nem
2: existiam os personagens.
3: E não tinha como ter a Guerra Civil exatamente como nos quadrinhos, porque não tinha todos os personagens. Assim como não tem como ter a invasão secreta... Ou o resultado da invasão secreta... Porque a gente não tem o próprio Norman Osborn... O que eu acho que deve acontecer é que é o seguinte... Quando você tem um grupo de personagens como os Skrulls... Que são lá os Transmorfos e tudo mais... E você só tava usando eles até onde eu lembro... Até aquele momento... Numas tramas ali... Muito específicas com o Quarteto Fantástico... o Super Screw de vez em quando... Ah, eles se disfarçam de alguém... E aí... Porque é basicamente Scooby-Doo... Eles estavam usando os caras como vilão de Scooby-Doo... Os caras... Alguém, em algum lugar pensou no potencial oculto do negócio de, peraí, dá pra gente fazer uma trama de espionagem interessante aqui e eles estão infiltrados nos Estados Unidos e no mundo todo desde sempre. Como conceito, é muito inteligente. Ah, e os caras usaram por um negócio estúpido nos quadrinhos, mas a ideia central é muito boa. Eu realmente acho que eles vão pegar
2: só a ideia central. Cara, é que parece pra mim, de assim, vendo, e eu falo porque não acho interessante os caras fazer agora, Assim, foi a mesma coisa do Viva Negra. Não, vamos dar um filme aí de participação pra Natasha aí, só pra falar, olha aí, aí, Natasha. Porque parece que é isso, ó. Dick Fury, toma aí uma série de consolação aí pro Samuel Jackson, porque é o Samuel Jackson. Uh -huh. Toma aí um negocinho aí, vamos fazer Invasão Secreta, porque ele é espião e tem, tem uma participação boa na série, nos quadrinhos. Porque, cara, eu não vejo o que isso aí vai agregar no universo Marvel agora. Tem uma
0: outra coisa, que aí talvez é mais um elemento, que são os cri nessa parada. Quanto de Kree apareceu até agora? Só o Rona. Rona. E é esse cara... mais ou menos dos Guardiões da Galáxia. O Jude
2: Law lá no filme da é, Capitã Marvel é um, é um Kree. É um né? É, um Kree. É, aparece, não, os Kree são bem citados lá. Tem todo o começo do filme, é na sociedade Cria lá do Capitão Marvel. Mas, Mas é muito é pouco, é pouco como, como sociedade crie, é cria, pouco. muito pouco.
3: A não ser que eles criem a guerra Cris Cru, né? E a Guerra Cris Cru é um conceito interessante também. Você acha que o pessoal gosta mais do resultado do Invasão Secreta do que do Invasão Secreta? É. Invasão Secreta não é filme, né? É seriado. É muito possível que ele esteja sendo usado só como ponte pra alguma outra coisa. Sim. Sim. Então ele não vai ser uma grande saga. É só um negócio que, ah, e agora a gente preparou, colocou o personagem X aqui na história. Tipo, a série do Loki que agora existe o Kang. Então, agora tem o personagem tal, agora tem não sei o que, agora a gente preparou que tal personagem, eles dão uma invertida em alguma outra coisa, segue o jogo, esqueceu, enviou a cena pra trás. Deve ser muito isso que eles vão fazer. E lembre-se
0: que tem uma equipe das trevas sendo formada aí por baixo dos panos, que tá todo mundo chutando que seja os Thunderbolts. Mas que pode ser também os Vingadores Sombrios É, já tem a versão do Capitão América Que é só trocar o uniforme, já tem a versão do Hulk Que é só meter uma massinha ali por cima E já era, né, e daí você vai construindo Todo o resto, né, enfim
3: Agora eu tenho certeza que o Rafa vai ter muita coisa pra falar, porque as próximas novidades não são, tipo, super grandiosas, mas essa daqui é a novidade nostalgia anos 80, 90. Mais
0: grandiosa.
1: X-Men 97, senhoras e senhores, a empolgado. sequência é. do tão aclamado desenho clássico dos X-Men dos anos Rapaz. 90, que durou cinco temporadas de 1992 a 97, terminou bem, teve um final... E agora a gente vai ver aí de novo, a gente teve um vislumbre, porque foi muito rápido que passou no Bom, vídeo que o final, lá. Então. Que a gente viu o visual dos X-Men será exatamente o mesmo. É a mesma equipe. Isso, a
3: mesma equipe, o mesmo visual. Eles estão falando como novos episódios, né? É, é, é realmente isso. uma continuação então, direta. Então, e, e a, é uma continuação. E a, e a, o
0: curioso que o Rafa falou que a quinta temporada tem final, eu realmente não lembro. Faz muitos anos que eu assisti. Qual é o
3: final? Você lembra, Rafa?
1: Eu foi? não
0: lembro, mas eu lembro que foi,
1: foi encerrada. <risos> Sensacional, A série cara. não foi cancelada, ela foi encerrada. Ah, tá.
2: Eu lembro, sentido, eu lembro no nada. final do X-Men Evolution, cara. Eu, eu me
0: lembro do seguinte. É o Apocalipse? Eu...
2: É, tem o Apocalipse e no final eles vão tirar uma foto e tem todo mundo assim se junta pra tirar uma foto com o professor Xavier. E aí eles veem uma visão do futuro dos X-Men. Eu... Eu
0: me lembro de ter assistido alguns episódios da quinta temporada. Inclusive fiquei bravo porque mudaram o dublador do Wolverine. Não é Oi. o Isaac, Isaac Bardavi. Sim. Tem um episódio com o Capitão América, né? Que é o Wolverine e o Capitão América visitando um cemitério e relembrando de uma luta, enfim. Mas eu não me lembro do qual é o último episódio. Posso estar completamente ah, enganado, diga.
3: mas pode ter alguma coisa a ver com a ninhada. É isso que eu ia checar agora. Porque eu tenho uma curiosidade, porque esses desenhos dos anos 90, o X-Men, o Homem-Aranha, até o Batman Animated Series, eles tinham uma coisa que todo mundo pede pros filmes hoje, que é, pega o arco dos quadrinhos, só faz a p*** o arco dos quadrinhos. O X-Men era assim, né? Eu não lia quadrinho na época, e eu conheço boa parte da história dos X-Men, por causa do desenho, porque eram adaptações razoavelmente fiéis, né? A gente viu Genosha lá, a
1: gente viu o surgimento do Bispo e do Cable lá, já linkando com o futuro. A gente viu
2: muita coisa dos quadrinhos lá. Pelo menos as primeiras três temporadas era bacana, porque eles adaptavam histórias mais clássicas, assim, né? Sentinela, Nossa, né? Dia de Futuro Esquecido, Massacre de Mutantes, Genosha. E aí, quando chegou na quinta temporada... Teve Clube do Inferno, né? Teve o Clube do Inferno, teve. Fênix Negra, é, é, Chiara. E aí, quando chegou na quinta temporada, os caras começaram a usar material dos anos 90. Aquela porcaria, velho. <risos> é horroroso. Que é por isso que a galera não lembra dessa bosta, porque é horrorosa a quinta temporada. Que é uma bosta. E aí, eu falei, é, é uma curta, bosta. É curta, inclusive. Tem 10 episódios é, só. E aí, tipo, eu lembro que tem uns mutantes, tem cara. Tem uns morlocks, hein, mano? Mas tem uns mutantes na última temporada, cara, que eram... Um, um mutante de pedra gigantão, que aí saem umas versões menores, menores dele, dele, das nossa. costas. E eu falava, cara, quem... Tinha um mutante que ficava na, na história de M com o Magneto, acho que chamava Êxodos. Aí o poder do cara era aumentar o poder dos outros mutantes. Quem se importa com esse merda, velho?
0: Ele é um buffer.
2: Ai, cara. <risos> os últimos capítulos são horrorosos dessa Tinha série, Tinha a Força cara. Federal,
0: mano, que o Hulk chamava de frango frito.
2: Você, Anderson, é uma pessoa que
3: leu muito quadrinho e tem memória. Vocês dois, vocês têm memória. Eu tô passando o olho pela sinopse dos últimos episódios. Eu não tô sacando muito bem o que que é. E eu tô lendo muito rapidamente também. A última coisa que acontece na série é que o Xavier pega a nave com a Lilandra e vai embora da Terra.
2: Cara, a melhor coisa que ele fez na série foi, cansei dessa porcaria, tô indo embora, chega, tchau, chega. vai embora.
3: O penúltimo episódio tem a ver com o Senhor Sinistro, a hum. identidade do Senhor Sinistro é revelada, ah. e aí no último, o cara vai embora do negócio. Hashtag partiu.
2: O que é que eles podem adaptar a partir daí, dos quadrinhos? Porque a partir da quarta temporada, eles começam a adaptar coisas dos anos 90, alimentado da quarta temporada. Inclusive o casamento do Ciclope com a Jean, lá. Uh -huh. Eles só se casaram também nos anos 90, ali, que é horroroso, cara, porque aí tem o lance <risos> dele sequestrar o Ciclope e a Jean. eles vão pra praia lá, Nossa, todo um seu sinistro. Nossa. Mas tem o
1: meme do Wolverine, né? Isso aí gerou o meme do Wolverine. Que a Disney Plus usou Na divulgação. pra divulgar. Eu sei
3: que a série, ao que parece pelo que eu vi por descrições de personagens aqui, tem novos mutantes, né? Tem o, eu vi o míssil aqui, por exemplo, Sam Guthrie. Então, talvez eles já estivessem incorporando então, os novos mutantes nessa não época.
2: Não tem os novos mutantes, eles não falam. Esses são os novos mutantes, eles não falam. Ah, não, mas, não ele
0: não falou novos mutantes, ele falou de ter outros mutantes.
3: Não, além de... não, no... Eu quis dizer, não exatamente a equipe novos, dos novos, novos mutantes, mutantes ou a adaptação outro... das histórias, mas os personagens
2: estão lá. Não, é porque eu não tem um capítulo do Sam ali, cara. Ah, não, eu acho, não eu tem nem isso? Tem, não lembro. Já
3: podia, né? Podia, podia. por exemplo, fazer no os novos Evolution mutantes.
2: você tem. Pra ah, esse sim. é o míssil, esses são os novos mutantes Esse aqui são os poderosos caras. No X-Men de 94, cara Aparece o Destrutor Aparece Solaris uhum. Os caras da X-Force, por exemplo, eles aparecem aleatórios Tem um capítulo do Mojo que apareceu o Longshot Isso, o Mojo World foi adaptado é. O Shotstar, por exemplo, cara, é um coadjuvante C ali no, eles, a, O cara nem apresenta ele, só aparece ah, É nos 90 que eles podem adaptar Então, será que vai começar a ter, tipo, Massacre? massacre? a primeira Ai, coisa que, Deus que eu sei
3: <risos> Cara, se tiver Massacre,
2: Não, eu quero mas ver é... essa bosta Era do Apocalipse, eles vão Era do Apocalipse cara
1: Cara, é. e se eles adaptassem, só que naquele estilão dos anos 90, Cracoa? cara, Vai eu acho que eles frente. vão
0: pro Massacre eles vão, vão muito pra vão. essas coisas aí o... era, do era do Apocalipse cara, é eu tenho certeza Apocalipse, que eles vão
2: pra isso mano. que
3: é o Ciclope de cabelo longo é,
2: ó. Wolverine é maneiro, o Ciclope ele só tem um olho mesmo porque o Wolverine, ele o... muito é, eles lutaram, o... o Ciclope arrancou um dos braços do Wolverine e o Wolverine furou o olho dele o Wolverine furou o olho do Ciclope bastante, né? Mas, então, mas, lá, mas na Era do Apocalipse <risos> ele literalmente furou uh -huh. o olho mesmo ele virou Ciclope sim, de sim, verdade mas
1: gente, vocês acham que seria exagero falar é que o sucesso do desenho X-Men tornou possível que um dia o filme saísse? Porque os X-Men, salvo engano, nunca foram tão populares quanto na época do desenho
3: animado. Não, né? bom, depende porque o... Não, no, ah, no, no badri... mainstream, outra história. Não, Nos quadrinhos, não. se eu não me engano, a progressão foi meio que Quarteto Fantástico, era o maior quadrinho da Marvel, aí surgiu o Homem-Aranha e foi o Homem-Aranha, aí surgiu o X-Men e foi o X-Men. Então por um longo tempo o X-Men era o bagulho, mas era, era o bagulho de no, quem lia. não,
0: não, não, cara. Quando você pegava as vendas de quadrinho mesmo lá nos Estados Unidos, era Wolverine e X-Men e depois a Rapa. Não tinha nem disputa. Tanto é que, assim, tinha um meme na época da Wizard, você lembra da falecida revista Wizard, que era você quer fazer um quadrinho vender, coloca o Wolverine na capa. Teve mês, do Wolverine tá na capa de 11 revistas. Nossa. O Wolverine nem aparecia. É tipo, o Batman é, da Marvel. Mas <risos> o Wolverine tava lá. Então, assim, os X-Men foram, cara... Durante muitos anos lá fora, aqui menos, né? Porque aqui... Chegava
2: menos coisa, chegava
0: né? Chegava menos coisa, mas eles foram referência de Marvel lá fora, cara. Ninguém sabia que era o Homem de Ferro, ninguém sabia que era o Dr. Sam. Os caras conheciam. Aqui, principalmente, Hulk. Namor era popular aqui, Namor teve animação, cara, na década de 70. Desenhos desanimados da Marvel. É, era o clube de super-heróis Marvel. Mas, cara, esses personagens foram só ficar popular depois do cinema, né? Muitos anos depois. Porque, assim, teve a série animada do Homem de Ferro. E ninguém lembra da série animada do Homem de Ferro. Todo mundo lembra da série animada dos X-Men e do, do Homem-Aranha. Homem né? Mas se você lembrar, passou aqui. Quarteto Fantástico, passou Hulk, passou Surfista Prateado, passou Thor, Homem de né? Ferro. Thor teve a antiga, é, a nova não, é. né? Mas esses pessoas que eu tô falando foram basicamente quase junto ali, né? Em termos de, sei lá, alguns anos de diferença. Lembrei agora que o
1: compositor da trilha
0: sonora do primeiro filme dos X-Men
1: também foi o cara que criou a música de abertura do desenho. Olha aí. Então ele perdeu a oportunidade de usar a
3: música do desenho, mas tudo bem, é uma boa trilha sonora. É, a música do desenho com certeza vai estar nesse novo desenho, obviamente, é novo. porque se não tiver, pode não fazer, eu né? Nem faz o negócio. O que eu fiquei pensando também é que, acho que pra fechar o assunto desse desenho, é o primeiro anúncio relacionado a X-Men oficialmente dentro do MCU, não? Não é o universo Marvel. É, mas é feito. Como parte
2: dos grandes anúncios é. Disney e Marvel. Depende, se você considerar que o Deadpool ele também é mutante e é do universo X-Men, aí ele foi o primeiro. Mas eles anunciaram Deadpool, Deadpool 3? Deadpool 3, já. Sim, ele ah, vai tá. ser
0: feito, ninguém sabe quando. Eito mais sai. e tal. Tanto é que muita gente especula que o Ryan Reynolds tirou esse período sabático aí, depois da sequência de filme Cocô que ele fez aí, esses últimos justamente porque na sequência quando ele voltar ele já vai se engajar, finalizar o roteiro é, junto com a equipe criativa e já se meter nas gravações do Deadpool, que deve também dar as caras em mais um monte de lugar também né? Ah sim, mas eu
3: achei legal o movimento pra já começar a reintroduzir a existência do
2: X-Men Testando as águas Testando assim, as né?
0: águas de certa forma E é, agora produção, produção é a primeira Eu acho que ele vai, é... eles, começam, eles já devem estar tá produzindo pra ter anunciado. Eu, eu
2: ainda bato na tecla que a primeira coisa que os caras vão fazer é botar o Wolverine em algum lugar Em algum lugar, lugar
0: também acho Wolverine
2: vai ser o primeiro a aparecer... Cena amanhã... pós-créditos de alguma é, coisa, né? com Não, certeza. e é o,
0: o... Pra mim, já tá escalado o Eggzinho lá, que você, você vai lembrar... O Cleiton vai me ajudar com o nome Já jogaram uma é Pura milenio. ali no Madri nosso palco, um Soldado Invernal. Verdade.
2: Tem um ator que faz o Kingsman, que é o Eggsy lá. Os caras estão tá falando que hum, talvez ele seja Wolverine. o Wolverine. Então. É, exatamente. Ah, justamente...
0: Inclusive, quando começar nos boatos, ele postou uma foto de Costa, ele tá bombado. ele é baixinho, né? Ele não é um cara muito alto. Uhum. Ele é baixo, Tá muito bombado, cara. Eu acho que ele tá perfeito. O Jackman já falou que é a prova. É, o Jackman não apita. apita mais, mais nada. nada. Ele a uma <risos> coquinho aí. lá na Austrália, lá não não
2: encheu saco Nunca gostei aqui, não. dele como Wolverine. Pode me crucificar aí. <risos> ah, eles vão. É... É... Ah, pode falar, cara, Wolverine no metro e noventa galã, ball. cara. Aonde? <risos> que Wolverine é esse? Ah, mas velho? o próprio cara também é um homem bonito e jovem, né? Quem? O tal do Eggs aí, né? Não, tudo bem, mas pelo menos. Cara, ele é baixinho, palma, parrudinho, mais wolverine. Parrudinho. Eu não sei você quando você lia os quadros de Wolverine do X-Men. Pra mim sempre foi um cara baixinho e parrudo, parece um tempinho de guerra, cara. O que eu penso no. Além dele ser
3: baixinho e parrudo, que é uma coisa interessante, porque você tem vários biotipos diferentes, é. eu sempre penso no Wolverine numa questão de ele ser um cara com a cara de velho carrancudo. Porque, porque ele é. Porque ele é exatamente isso. Mas
2: você concorda comigo que é mais fácil deixar um ator novo com um cara de mais velho do que um cara mais velho com um cara de novo? Bom, sim, mas é. o que, que isso importa pra essa discussão? É o que eu tô falando que é: tipo, o invento de pegar, porque é um cara que ele pode ficando mais. Velho, em vez dele pegar um ah, cara você entendeu? Tá, okay. E O Robert Downey Jr por exemplo, os caras não conseguem disfarçar mais, cara.
3: Nossa, o Robert e Jr com a cara com CG. Não. Qual era o filme? Guerra Civil. Nossa, que coisa Que roda. Ele explica,
0: né? A, a tecnologia
2: do mistério lá. É, é isso que eu tô falando, que é um cara que eles pegam o novo, eles deixam o cara um pouco você não mais velho. Você é, Tá, tudo bem. Eles <risos> deixam ele com deixa maquiagem, deixando o cara um pouco mais velho, e o cara faz, sei lá, mano, 20 filmes aí é, teve o, o X-Men é,
0: também, né? Que os caras deixaram o Magneto e o Xavier com o cara de jovens. Ah,
2: é, foi não no. Nossa, Origins Wolverine lá. Isso, é, Origens Wolverine. É. E
3: também tem no X-Men 3, quando eles vão falar com a, a Jim Grace. Ah, é. Eles estão mais é. jovens. Show é estranho. de horror,
2: Horroroso, horroroso.
0: Agora a gente vai entrar na nossa sequência de logos pra Delirio de Leonardo Kitsune o vamos falar de logos é. review de logotipo só aqui vamos começar falando da Eco ah, vocês vão pular o Warif? vai
1: o Warif teve o What If tem mais heróis pronto. multiverso e coisas eu que acontecem eu nem acontece. queria falar de Warif. teve a, a série vai é, ser é é. a segunda temporada
0: o What If é a única que eu acho que é continuação nessa brincadeira o Lock todo 2. o resto ah, é o Lock 2 mas a gente nem colocou aqui também porque é. todo mundo já sabia já é, tava o Lock anunciado não
3: estava na lista desse evento especificamente é, não, apareceu o logo assim, logo logo é o mesmo logo é a temporada assim dois, como embaixo.
0: War If, que também é Season 2, é e isso. é isso aí, vambora. E aí eu já prefiro ir para que eu acho uma personagem mais interessante. Vai aparecer na série do Gavião Arqueiro, né? Sim, Maia Lopes né um personagem, a atriz acho que não foi revelada ainda, ah, né? se chama Alacua Cox. Legal, a Echo é uma personagem deficiente auditiva, né? Uh -huh. Originalmente tem a habilidade de copiar os poderes de outros personagens. Luta pra caramba. Já foi o Ronin. Já foi o Ronin, que é uma coisa muito importante. E tem um Ronin que aparece no trailer do Gavão Arqueiro que se bobear é ela. Se não for a... Kate Bishop. É a Kate Bishop. É farsada. a Kate Bishop
3: com a roupa do Ronin, se eu não me engano, não era é. ela na cena. Eu
0: truco ainda. Mas vamos tá. lá. Tem um caso curioso sobre a Echo, que é importante falar dos quadrinhos atualmente nos Estados Unidos. Ela é a hospedeira da Fênix Negra atualmente. Ah, isso tá Nossa, rolando? É verdade. E, inclusive, vai ganhar uma revista com ela, usando as artes marciais e tudo mais,
2: e ah, os poderes da Fênix. A Força Fênix saiu dos 5 X-Men lá no final da X-Men versus Vingadores e foi pra ela.
0: Teve uma outra treta que os Vingadores se empoderaram dos poderes da Fênix agora, que tá rolando lá. Uma bagunça do c. Eu nem li tudo, tá? Enfim. Enfim. O é. que tá rolando <risos> no final é que a Echo ela acaba virando a nova hospedeira da Fênix e tá aí. Ah, mas aí até chegar nisso Ixi, do seriado não vai. do
3: MCU. Isso não aí. Vai. Eu
0: torço pra que seja uma série de novo. Aí eu vou concordar com que o Kitsune, que seja uma série mais urbana, um negócio com artes marciais. Pequeno, mais divertido. Que sabe a sabe lutar,
2: não seja um preguiçoso que nem o Danny Rand lá Hand, do Homem que do Que do não fique falando toda
0: hora que é o Punho de Ferro Imortal. É. Então
2: pega um bom coreógrafo de luta e faz luta. Cara, mas o pior é que o coreógrafo do Punho de Ferro é bom, É cara. bom. Falou que o cara não treinava. O cara não Fala, aparecia.
0: Eu dava o em inteiro pra ele e ele não fazia uh, é. tá. então assim, eu torço pra que seja alguma coisa, porque assim, essas coisas megalomaníacas, deixa pro cinema então, deixa pra essa outra galera, essas aí. séries
3: eles têm o um espaço de não ser um mega evento, pode ser uma coisa menor agora, confiança viu, porque essa boneca vai aparecer
1: pela primeira vez na série do Gavião Arqueiro, que ainda não estreou e ela já tem uma série solo,
3: então nem se sabe, é aquela coisa de planejamento à frente, os caras devem planejar pra essa personagem ser importante em algum nível mas ele nem sabe se as pessoas gostam da personagem, né? Porque ela pode ser uma personagem que todo mundo gosta nos quadrinhos, mas na série fica ruim. Tipo, a Electra no Demolidor. Demolidor, nossa senhora. É uma personagem que as pessoas gostam, que é uma personagem legal originalmente? Sim. Nada garante que a versão dela no cinema ou no, na série vai ser boa. Realmente é uma confiança dos caras. Tipo, não, vai ter série sim,
2: tô falando agora. Apesar dos personagens não terem nada a ver uma com a outra... Mas eu faço a comparação com a série da Naomi, lá da DC, Naomi. É. Que também é uma personagem que, na moral, ninguém liga. É uma personagem e nova. Ter. E vai ter uma série lá e os caras, opa, pra que você vai fazer uma série dessa personagem que, meu, apareceu faz dois anos, três anos aí e ninguém liga pra personagem? Mas vamos fazer. E parece boa a série, né? Mas, enfim, vai que... Não,
0: é, o curioso é que, assim, já que existe essa ideia de construção de várias séries mais urbanas, você tem outros personagens que os caras têm na mão aí pra daqui a pouco aparecer... A Eka é uma personagem que cruza bem com o Gavião, cruza bem com a bicho, cruza bem com o Demolidor. Exato. Com o Toqueiro Fantasma daqui a pouco, com o Justiceiro, com o Blade e daí por diante. Então pode ser, de repente, até um elo de ligação, assim como é. foi a, a Midnight Nurse Sim. na série da Netflix, né?
3: Eu acho muito engraçado como são histórias que não existem Sei lá, porque as pessoas querem que exista a história sobre essa personagem. Existe porque o planejamento da Marvel exige que exista. É muito estranho, assim, é realmente é investimento e planejamento, assim. A gente tem um organograma de coisas que tem que acontecer. É engraçado que, é que a,
2: a Midnight Nurse, ela é o Wolverine da série da Netflix, né? Da é. Marvel, né? Porque ela tá em todas, ao mesmo tempo, e uh -huh. fazendo
0: tudo. Pegando
2: todo mundo. Pegando todo mundo, pega o Luke Cage, <risos> pega o Frank Castle, pega todo mundo. Podia aparecer ela no seriado da Echo. É, Poderia. mas essa aí já tá escalada pro seriado, vai ser a Soca lá no, é. no Star Wars. Ah, né? Soca né? Que coisa, né?
0: Para uma outra animação, os caras anunciaram Spider-Man Freshman Year.
3: Freshman Year. É um desenho do Peter Parker no começo da carreira de Homem-Aranha. Será que acho vai que ser o... mais infantil? Só que o Aparentemente, Peter Parker é do MCU, sim. né? Então, esse é o detalhe mais curioso para mim. Quando eu vi, eu pensei, ah, vamos fazer mais um desenho do Homem-Aranha um pouco mais infantil, ele aprendendo a ser Homem-Aranha. Só que não, ele é literalmente o Homem-Aranha do Tom Holland. Então eu acho que eles vão fazer a ponte, digamos assim, né? A gente já viu a história de do Homem-Aranha algumas vezes, mas desse não. Ninguém aguenta mais. Mas também.
2: isso é interessante, porque o contrato entre a Sony e a Marvel diz que eles não podem usar o Homem-Aranha no cinema. Ah, eles podem fazer qualquer outra coisa. No cinema eles não podem usar, mas eles podem usar, como. e eu sempre falei isso, se eles quisessem ser sacana com a Sony, eles pegavam e faziam o Homem-Aranha pra uma série, e ficavam no Disney Plus forever ali, sabe? Uh -huh. Então, o que eles vão fazer é pegar esse Homem-Aranha, eles não precisam da autorização da Sony pra pegar e fazer uma animação deles ali. Que é mais barato. Sim. Né? Porque agora o Tom Holland ficou caro pra fazer a série do Homem-Aranha é. só pra colocar ali, né? Aí que
3: tá. Não se sabe se ele vai fazer a voz do personagem. Talvez não. Talvez seja um outro moleque aí pra dublar o... Ele fez em If, era
1: ele? Não Acho
0: sei. Não era ele no What cara. Eu já falei, tem espaço pra outros Homem-Aranha, né? Miles Morales, meia O'Hara... Ben Hale. Ben <risos>
3: que é <risos> o Homem-Aranha atual. É é Homem atual. atual. Depois a gente vê dois Peter Parker já, eu queria que o do MCU nunca tivesse sido o Peter Parker, que tivesse sido o desde Miles. o começo Miles. Também. Mas eles eu não iam fazer. Também. Eu, também. eu queria também. Não, eles não iam fazer.
2: Isso eu comentei com o Anderson, a gente voltando de carro uma vez, assim, a gente sempre comenta, eu falo, cara, eu queria tanto. A Sony falou, não, beleza, agora a gente já aprendeu como é que faz filme A gente vai ficar aqui com o nosso Homem-Aranha vocês, vocês podem ficar com o Tom Holland aí fazendo aí Tá ligado? Só repassa uma grana aí pra gente A gente vai fazer o nosso E faz o um Miles, cara, porque viu que funciona, cara Aranha Verso, pra mim, é o melhor filme do Homem-Aranha do cinema
0: Infelizmente também não temos tantas informações Não assim, tem né? nada, Foi basicamente pra... anunciado
2: Só aparecendo então... dando tchauzinho assim, é, é... isso, acabou aqui, Mas, mas a gente já pode especulação. esperar o traço do Steve Ditko né? É,
0: então é inspirado numa uma
3: infantilização De um traço do Steve Ditko Essa é a ideia Coisa, coisa é linda O que é legal ótima.
0: E aí no campo das animações também I am Groot. Então, e...
3: na sinopse oficial do I am Groot, eles não estão falando como animated series, estão falando como series of shorts. Será é uma que série de é curtas. No logo do negócio é o logo escrito I Am Groot com o Groot de do computação cinema. gráfica do Guardiões da Galáxia. É Talvez animação. sejam curtas-metragens é. em live action
2: com computação gráfica. Eu não acho que é uma animação. É, porque ele foi anunciado junto com o especial de Natal dos Guardiões, né? Que vai é. rolar agora, né?
0: É, e esse especial dos Guardiões que dizem que vai ter a revelação de um grande personagem. Algumas pessoas apostam que é o Nova.
2: Não é o Adam Warlock? Outros falam que é o Adam Eu Warlock. Eu ouvi que
0: também podia ser a Serpente da Lua lá. Também poderia ser. A Serpente da Lua, o James Gunn já desmentiu no Twitter. Ele mesmo não, já falou... ele
2: desmentiu que era aquela atriz, é, bom, não ele desmentiu que era a personagem. A atriz, é.
0: pode ser que seja uma
2: uh -huh. jogada dele também. Eu Todo sempre que a Serpente que é um... da
0: Lua com
3: amantes. São duas pessoas
2: completamente é, então diferentes. É, já falou aquela que é, careca,
0: assim, sim, que... Sim. é. Ele gosta de aplicar pegadinha na galera. É. Mas pode ser um desses três personagens. É. O bolsão de apostas da internet tá entre Serpente da Lua, o Adam Warlock, que inclusive já tá gravando com os caras. Uh -huh. E o Nova. especial pra é o... é o... esse ano? É. é né? o especial
2: de Natal esse ano. O Warlock é um moleque lá do... de uma família Bagulho, de Narnia. Né? E, e também Crônicas do
3: Black Mirror. Black Mirror Burners. Do... Black
0: <risos> <risos> Eu acho que vai ser divertido. Tanto o especial de Natal, eu tô bem ansioso. A série do Groot eu acho que vai ser legal. Nada disso me
2: nossa, eu me interesso muito, Esse principalmente depois Leo de jogar tá o Guardiões bom, da Galáxia. lá também mega empolgado com o Guardiões, não. cara. Por e, favor. e olha que o Léo hoje tá bem, hein, gente. É, vocês que estão jogo bem... maravilhoso. É quase... Vocês não jogaram, joguem, por favor. Todos é quase vocês, o Léo da
0: Terra 2 hoje é. aqui com a gente, cara. Porque ele é tá variante. mó feliz. Ele variante, tá... é. Variante Léo. Vamos seguir com a Coração de Ferro. Ela já vai aparecendo no Pantera Negra 2, é. né? A três já, já foi escolhida. A ela... três já foi escolhida. Ela já foi, inclusive, fotografada no set 7. Existe um boato grande que o Robert Downey Jr. aceitou gravar como a IA dela, ah, porque sim. originalmente, quem não conhece a Coração de Ferro, ela é uma garota prodígio que estudava no MIT, que conseguiu, através de tecnologia reversa, construir uma armadura... Com sucata, né? sucata, tão apelona quanto a armadura do Homem de Ferro. E aí o Homem de Ferro acaba descobrindo ela, fala, meu, você tem muito potencial e acaba dando recursos pra ela se transformar numa heroína foi criada pelo Bents também. Foi
2: naquela fase que o Amit de eu tava em coma, né? É, e aí era e só e, ficava, e aí tipo, ele era a inteligência artificial, a inteligência uhum. artificial da, da armadura, armadura né?
0: né? substituindo ali era as, o Jarvis jar, e a né? Sexta-feira. Né? E aí diz que o Robert Downey Jr. inicialmente estava super irredutível, não queria voltar, mas aceitou gravar para a série. e vai participar, segundo os boatos, tanto da série da Coração de Ferro quanto a Guerra das Armaduras. A gente vai falar daqui a pouco ah, dela também. Ah, tem o Armor
3: Wars, né? É. Que eu nem sei o que, que é um seriado. É uma não série sei, também. É, é uma Don série Tido. mais
0: focada com o Don Tido, ah. com Máquina de Combate como protagonista. Aham. Uh -huh. Basicamente é isso, né? Introdução da Hilly Williams nesse é. universo como o novo Homem de Ferro, né? Tá. É isso. <risos> Eu não sei o que esperar, tá? Porque, assim, a Hilly Williams não teve uma aceitação muito boa nos quadrinhos, lá nos Estados Unidos. Ao contrário do Miles do e Miles, da Miss Marvel, ela não deu muito certo. E da Naomi, né, cara? Que foram é. todas as personagens criadas pelo Bands, que tiveram uma aceitação muito grande. Ela e, não e foi muito nos bem, E jogaram nos, nos campeões.
2: Também. Jogaram lá nos campeões é. também. A principal
1: reclamação foi que ela seria uma Mary Sue, que é um termo que usam na internet para personagens que são bons e tudo e são perfeitos demais. Acima
3: disso, tem muito fato de não terem sido boas histórias, né? É. Quando ela surge, é um gibi meia boca. O Miss Marvel era um ótimo gibi por muito tempo. O Miles, no Ultimate, do Bendis Era um ótimo gibi por muito tempo Coração de Ferro não foi um bom gibi, basicamente foi. foi isso
0: E aliás, toda essa sequência do Homem de Ferro Durante, foram todos péssimos nos gibis
3: o Homem de Ferro já é um personagem muito meia boca No geral, você vai fazer um derivado Do Homem de Ferro, é complicado, gente mas Aquele visual do Doutor
2: Destino com a arma do Homem de Ferro Eu achava legalzinho pra era legal. Eu não sei as histórias porque eu não li, então a história pode ser Meia boqueta, assim, Não é então... que era o
0: título daquele
2: Homem de Ferro? Era o Indigno Homem indigno. de Ferro Unworthy. É, então, Unworthy era o indigno, Mas eu gostava do visual dele ele tipo com a armadura de ferro sem cor, né? Toda prateada com o manto do Dr. Uh -huh. destino era legal, cara.
0: E aí, vamos emendar um pouquinho do Armor Wars, porque o Armor Wars, ele tem essa pegada de ser odontido, de ser uma máquina de combate mas com a participação da Hill Williams também já confirmada nessa série, mas ela deixa um gosto meio amargo, principalmente pros fãs do Homem de Ferro, porque essa Guerra das Armaduras foi uma história muito clássica dele no passado, né? E, basicamente, ela vai acontecer sem o Tony Stark agora, né? Então, não sei bem como vai ser, confesso para vocês que não tem também tanta informação, tem só, basicamente, o elenco, e eu não sei como ela vai acontecer... Que a não ser que alguém tenha replicado a tecnologia Stark em algum canto e tenha as armaduras, tenha... Todo o filme do Homem de Ferro era mais ou menos isso, né? É, então assim, existe até o boato daquele vilão do Homem de Ferro 2. Justin Randall. Aquele ator, ele tá escalado pra reprisar o papel ah. dele e tudo mais, mas ainda não tem muita informação. Tô realmente curioso pra ver como é que os caras vão fazer essa adaptação, né? E existe também o boato do Don Tido assumir o manto do Homem de Ferro ao invés de ser uma máquina de combate no cinema. Eu imagino que o Tony Stark deva ter deixado
1: as armaduras dele pra trás, né? Porque quando ele morreu, ele devia ter um equipamento na mansão dele. Porque ele era um homem com muitos recursos.
3: É que tem um negócio merda dele destruir tudo,
1: tudo no final dele, do Homem de Ferro
0: 3. É, é. E depois ele
3: aparece com 15 armaduras
1: diferentes é, não, nos outros é Não,
0: mas aí depois <risos> ele aparece com a nano armadura apelona que deveria ter aparecido no Homem de Ferro 3 por causa do Extremis e simplesmente cagaram pra isso. É, no é um Vingadores, ótimo filme. É, um, é, um ótimo filme você pra perceber, você mas não ver. Eles
2: não explicaram absolutamente nada depois do Homem de Ferro 3. Como é que ele construiu as armaduras? foi morar no campo, e aí você via que a casa era toda tecnológica. Ele, ele falava, Jarvis, aí na mesa de jantar, subiu um holograma assim, do nada, assim. E o cara ficava fazendo os projetos lavando louça, tá ligado? Tomando <risos> é, é, sorvete mesmo. com a filha lá e lavando louça. Eu falava, caramba. É que caramba, a
3: tecnologia do Homem de Ferro no cinema é basicamente magia, né? Ele é o doutor estranho de robô,
0: tecnológico.
2: né? então tecnológico. E aí, nenhum dos dois filmes dos Vingadores mostrou exatamente como é que... Não, você só acredita a... que, só que acredita tem. que ele fez a tecnologia lá e só É,
0: e a frase final dele no Homem de Ferro 3 é super ambiente. Né? Porque não dá entender que ele ficou com a tecnologia Extremis para ele e tudo mais. Só fala que ele fez a, a cirurgia e ele tira o reator aqui do peito, mas não diz que ele ficou com a tecnologia Extremis então. O começo daqueles Vingadores é quase basicamente uma balela. É
2: porque depois do da MFL3 ainda você tem o Guerra Civil, que ele, já, ele, ele tá com uma outra armadura ainda. E aí tem um lance que ele enfia o dedo assim num, num buraco no helicóptero, e a armadura sobe pelo dedo dele, assim, chipa o <risos> corpo inteiro, assim, cara. Ele sai pela parte de trás do helicóptero e fala: caramba, velho.
0: E aí tem o primeiro spin-off, né, cara, das séries que já rolaram, o spin-off do Vanda Vision, que é a Agatha House of Harkness. Nossa, eu não podia me importar mesmo. Não me interessa nem um o Cara, né, sério.
3: obrigado, obrigado vocês que eu sou contra a existência dessa p... É, nossa... A personagem serviu pro seriado, o seriado acabou.
0: Tá bom. Temos uma opinião unânime nessa mesa. As
3: pessoas gostaram da personagem, mas é um pouco... É aquela... Ai, ai, eu já fiz essa comparação uma vez. Sabe o que, é que vai acontecer com essa bosta? Isso é... Ai, como é que chama? Piratas do Caribe. O Jack nome Sparrow. do homem lá? Jack Sparrow. O Jack Sparrow no primeiro filme não é o personagem principal. O personagem principal é o casalzinho. Jack Sparrow funciona porque ele é um terceiro elemento... Um elemento ali disruptivo, uma coisa do caos e tudo mais. Você gosta dele. Aí ele vira o personagem principal e aí dá um ele filme só pra
2: ele e é uma merda, obviamente. Eu concordo com você. Tanto é que eu só gosto do Bérgula Negra só, cara. O resto eu odeio os filmes. Então, é, a
3: Agatha Harkness <risos> é uma personagem interessante porque ela, ela funciona naquele contexto. Num contexto muito específico de ela é um plot twist da história que você não sabia que ela era... Agatha Harkness era só uma esqueci Quer o nome dizer, a gente da sabia não sabia sabia porque sabia a gente do... lê quadrinho é. Sim. mas é um plot twist da história e aí tem aquela cena de revelação e a musiquinha funciona nesse contexto não precisa ser o centro de uma
0: história ah precisa Segundo a Marvel, tem que ter na Disney Plus uma série oh, dela. Foi... Oh. Que ninguém se
2: importa. Não, a cena dela virando bruxa, ela roubando o poder do... Eu achei piegas pra caramba. Que cena Não, horrorosa. Ruim. Ruim.
3: Ruin. Que cena horrorosa, ruim. cara. É um seriado que existe só porque os caras olharam o analytics do Google? E virou um pico na pesquisa série por Agatha Harkness. Foi, um é, foi, foi só foi, isso. foi, foi cara. Nossa, foi. tem muitas pesquisas porque, desse nome, a atriz
2: é, né? a é, aparentemente, ela é muito querida lá nos Estados Unidos também. E ela dubla muita coisa. Catherine e, Hunt. e aí a galera gosta muito dela lá, mas na moral, na, cara, não precisa assistir essa série, na moral.
0: De novo, é o jeito Marvel pra algumas coisas. As pessoas vão assistir pra ver se vai ter alguma cena, é. ou se vai Mephisto. ter algum pós-crédito, ou se vai ter qualquer coisa do gênero que pode ligar com qualquer outra coisa. Só falta isso. A série ser Essencial pro entendimento do multiverso vai ter da Marvel. O Agora vai não não vai não, não vai vamos fazer o, o Mercúrio da Fox aparecer umas duas ou três vezes essa série para todo mundo assistir.
3: É que assim nada impede de ser uma série bem escrita, a atriz é boa então você faz um roteiro legal com uma boa atriz e fica uma coisa legal. Nada impede. Hum.
2: Eu só sou contra o fato de ela existir. Assim, só não precisa né cara. Já tem tanta coisa aí vindo aí tá tanto logo vindo aí. Já que
0: concordamos <risos> vamos falar de outro logo Marvel Zombies. Vocês ah, se importam mano. Ah, com Marvelzão. A gente já não. teve já,
2: porque é de novo.
3: Eu não sei se vocês têm essa relação, e é uma coisa muito errada da gente pensar dessa maneira, principalmente porque a gente é tudo otaku aqui. Você tá pensando em MCU, e aí você tem filmes live action no cinema, seriados live action com os atores dos filmes no cinema. Marvel Zombies é um desenho. Tem esse desenho.
0: Meio que tanto faz. O episódio do Marvel Zombie foi o que deu mais... Pico no Google Analytics. Ah, foi isso. É. Economize a sua vida, não vejo. Também precisava não ser feito também isso daí, cara. Mas aí eu, ent eu até entendo. É, e aí eu vou fazer o papel da empresa, mega corporação do mal, <risos> que precisa
2: ganhar dinheiro e alimentar os seus. Ah, não, fãs. porque eles realmente precisam ganhar muito mais dinheiro. Mas eles precisam eles... sustentar o
0: serviço de assinatura deles. Se eles ficarem sem produzir nada relacionado a isso daí por dois meses, começa a cair a quantidade concordo, de assinatura. Mas eu
2: mas eles soltando um capítulo por mês, eles conseguem fazer quatro séries de super-herói e pegam o ano inteiro, cara. Consegue, mas eles não querem, eles são olho gordo. É. Eles querem mais.
0: <risos> dá pra fazer derivado derivada do Marvel Zombie? Dá pra fazer derivado derivada do WandaVision? Quantos derivados vai sair da série do Gavião Arqueiro? Quantos vão sair do Loki? Mas isso que tu falou é muito pertinente, porque saiu
1: em grandes sites, agora saiu no site do Bloomberg, eu não sei dizer com precisão o intervalo de tempo de que mês a que mês foi, mas o Disney Plus perdeu nos últimos meses 2,8 milhões de assinantes. Para eles, pode ser um número irrisório, mas ainda são 2,8 milhões de pessoas. Então, eles precisam de conteúdo novo.
0: Mas é um efeito que aconteceu com a Netflix, que aconteceu com a Amazon, que vai acontecer com a HBO. Com a HBO, acho menos porque os caras têm muito conteúdo e os caras foram espertos. Eles jogaram uma quantidade pequena e estão abastecendo e estão correndo atrás de conteúdo. Cara, vai acontecer isso com todas as empresas. E aí você tem ali uma Disney, que é uma mega corporação da loucura, cara. Os caras têm muita série. Hoje a gente tá falando aqui só de coisas relacionadas à Marvel. Uhum. Mas tem coisas relacionadas a Star Wars, Toy Story. Tem coisa pra c******. E eles vão tomar esses golpes e aí eles vão se reabilitar como? Produz, cara. Daqui a pouco os caras vão estar tá fazendo série do Mickey, vão estar tá fazendo série... Enfim, de todos esses personagens, e, e é isso. E tem coisa que vai ser irrelevante pra gente, como é a série da Agatha e a série uh -huh. dos Marvels, Eu cara. Eu uma, uma tem série jeito. do Mickey é
2: igual ele é no South Park, cara. Eu também. <risos>
0: Malditos, <risos> Malditos da Trimworks! É.
3: Tudo isso aqui só existe realmente porque... Esse é o um evento do serviço de streaming especificamente, é. né? O serviço de streaming, ele exige... Uma máquina de produzir conteúdo incessante, porque as pessoas vão ver tudo num fim de semana, no outro fim de semana precisam de outra coisa. É basicamente isso. E é engraçado pensar como tudo é muito pensado como retorno de investimento e não, sei lá, criar histórias interessantes. Se vocês derem uma olhada no resto das coisas, a gente tá falando só de Marvel, do Disney Plus Day tem o resto dos anúncios. Aí tem coisa de Star Wars, tem coisa de... Era do gelo. Era Willow, do gelo, Willow, Willow. Willow. Na terra da magia, por essa ah, eu não esperava. Pai, eu tentei mano. achar uma lista completa de todos os anúncios do Disney Plus Day. Eu consegui identificar uma, uma coisa, que eu acho que é um filme, se eu não me engano chama Better Nate Than Never um negócio assim, uma coisa que não é adaptação ou continuação ou parte de alguma franquia. Olha aí. Todo o resto vai de Star Wars a Diário de um Banana. Tudo é alguma Bicho, propriedade 12 intelectual. é demais. Eles vão
0: rebutar. Rebutar vamos, 12 é demais com o Zac Breath. Pra... O
3: Steve Martin, mano. Eu acho que o Steve Martin agora é o Zac Breath do Scrubs. Ah, é, ele mesmo. É. Então vai ter isso, vai ter continuação do Encantado. É, vai ter um filme da não, Cinderela mas... que é com tênis, né? Cinderela. É Snickerella. É, um que... Tênis encantado. seu se de cristal
2: um tênis que ainda tem que colocar no PK.
3: A segunda coisa original. O conceito é baseado em Cinderela, mas não é na propriedade intelectual Cinderela ou Princesas Disney. Duas coisas! De resto... Tudo é alguma
2: propriedade intelectual prévia. Você gostaria de uma série de Caravana da Coragem? Gostaria, com certeza. <risos> Vamos
1: lá expandir o núcleo de Endor de Cara, Star Wars. Aí... Bora botar mais ursinho carinhoso pra
2: vender boneco. Aí é tranquilo que já já aparece. Ah, mas vai ter. Eu queria dos porgs, uma série dos porgs. Nossa,
3: eu tinha esquecido é. da existência dos porgs. É, então. Eles tentaram tanta coisa que algumas coisas escapam. É. Ladearam
1: pra caramba isso aí em 2017. Como é não deu em nada. que
3: eles não têm alguma coisa que seja um desenho, não sei. Só um logo, só o que eles precisam hoje, como a gente é, viu logo, é um logo. É, só logo, um logo escrito Baby Yoda
0: vai ter. Cara, Pet Avengers, Pet Avengers tem que ter. Vai sair essa fornada agora. Daqui a pouco eles vão trazer uma animação nova do Homem Aranha. Tem que ter, né? Tem essa agora que é mais infantil, a gente uh -huh. não sabe ainda, vai ver e tal, mas daqui a pouco eles inventam a continuação do Homem-Aranha de 94,
2: a gente já debateu ah, até isso aqui e um pouquinho. E também tem um final horroroso também, que era dos quadrinhos dos anos 90 também que eles pegaram. É, e tem horroroso. um Guerra Secretas
0: que é muito legal, mas é horroroso porque trocaram o Hulk pelo Lagarto. Eu protesto. Daqui a pouco os caras vão caçar algumas outras coisas, uns personagens que pouca gente se importa. Heroes for Hire, os heróis de aluguel, defensores... Cara, tem muita coisa ainda que os caras daqui a pouco vão puxar a ali, véi. O, o fim vai ser quando eles fizerem os Mercenários
3: Pagos do Deadpool. <risos> quando chegar nesse ponto, e aí eles fazerem como a Marvel fez nos quadrinhos. Eles fizeram o Mercenários Pagos do Deadpool e depois fizeram uma revista solo, solo pra cada, cada um desses merda. Sim. Revista do Arraia. <risos> nossa, <risos> sabe? Revista do Matador de Palhaço. Quando eles chegarem no seriado Disney Plus Arraia. Aí a gente pode parar. E o Demolidor parece que vem, viu? O
1: Léo, aliás, fez uma matéria para o geeker.com.br, aliás, acessem. Em que o David Hater, que
0: era o roteirista um dos filmes dos X-Men. Seu, seu parente. Meu parente. O David é. Haterman, hater man.
2: Eu vou
3: até. Eu fiz um adendo nessa matéria, não sei se você viu. Desculpa te interromper, mas né, era o David Hater meio que casualmente falando que vão fazer o Demolidor. Foi assim, ele tava num, numa Comic Con de Londres lá, e alguém pergunta pra ele, e se você pudesse escrever um roteiro de algum outro super-herói, que ele fez o X-Men 1 e 2, né? Se você pudesse escrever o roteiro de algum filme de super-herói, qual que você ia querer? E ele não responde só, eu queria muito fazer o Demolidor, porque eu sou fã da fase do Frank Miller. A resposta dele é muito assim, tipo, então eles estão fazendo o reboot do Demolidor, e eu queria muito escrever. E ele só solta. Sim. Só que aí eu fiz o adendo que ele colocou no Twitter, gente... Eu acho que eu me enganei. <risos> <risos> eu ouvi por aí, eu achei que eles estavam é. dizendo que era, eu não tenho informação
1: Cara, foi nenhuma. O que eu te disse na sala. É, foi. Só foi. que aí a gente pensou, pô, mas não é o um Zé doidinho que tá dizendo isso, é o um Solid Snake. Não é um rumor ouvir por aí, é, é um vídeo de é uma o pessoa. É
0: isso? Solid Snake, é, é importante. É. E onde que a galera consegue achar você, Rafa, se precisar?
1: A galera pode me achar no Twitter, AqueleRafael. Lá no Instagram também tô sempre lá, Aquele Rafael também. De vez em nunca eu tô na Twitch como Aquele Rafa. Mas eu estou todos os dias no portal Geek Here, Então acessem lá. Olha que beleza. geekhear.com.br Notícias
0: fresquinhas para vocês todos os dias. E você acha ele no Twitter pensando naquela arroba. Naquela arroba. arroba misteriosa.
2: Arroba. E você, garoto pão de mel. Olha, eles podem me achar nas redes sociais, principalmente Twitter e Instagram, como SF, Príncipe da Proteína na Twitch. E agora, veja só, nas madrugadas da Band, Aê! no Mais Geek... Aê! Bandeirantes, é... o
3: canal do
2: Mais Geek hoje Do Mais Geek, o de canal do segunda Geek
0: segunda a sexta-feira, 1h45 da manhã Exato Você tem o Mais Geek e
2: Dragon Ball Super Dragon Ball Super agora, olha que beleza Vocês me encontram no Twitter e
0: no Instagram como leokitsune Legal, gente, quem quiser me encontrar, me acha como haterman TV em todo lugar Menos na Twitch, que eu sou TV haterman <risos> Eu fiz uma lambança, vocês já conhecem bem Acessa lá, ó, o portal Geek Rear geekrear.com.br para ver as principais notícias. Lá também tem a loja Geek Se vocês quiserem comprar, eu fiquei sabendo que os caras compraram os links lá do Breath of the Wild.
3: Compraram o link e o personagem. Por isso que eu tava comprando o link. Tipo, sabe?
0: NFT, não, não, comprar não. o link. Não, não. Link, <risos> Breath of the Wild. Vocês entenderam a referência? Menos o Kitsune. Desculpa. Mas tem lá, além de camisetas piticas, canecas, oh, né? um monte de coisa. A gente vai ficando por aqui. E nos vemos na próxima semana. Abraços. Falou! Falou! Valeu.
2: Canta a musiquinha, Rafael. Canta, canta.
1: <risos> ah, Cyclops. <risos> Bem, babaca. <risos> babaca do c... <risos> <risos>
3: Mas ele já falou que ele meio que ouviu errado.
1: É, ele levou,
0: levou ele. o chão da da, é, da ó, Disney. Alguém ligou e falou... O senhor tem autorização pra falar? É só o advogado da Disney ligando pra ele. Alô, cara... Você pode falar isso? Vai ser uhum. muito triste se, de repente, está
2: rolando e ele era o roteirista. É. E aí ele solta essa e perdeu o trampo. Você agora tá Você dividido, não é mais. seu é. merda. Snake? Snake! Snake! Sabe o que aconteceu isso com o Asa Butterfield, né? o cara do Sex Education? Sim, é. que
3: era, ele era para ser o Tom Holland. Né? Era para ser o Tom Holland. Né? Né? E aí ele falou demais,
2: demais, os caras tchau. E aí Vaza. pegaram o Tom Holland. Vaza. Caramba,
0: meu bicho. madrugada de sábado pra domingo, a gente poderia chamar o Cine Privé. É,
2: depois do Jornal da Band e antes da Emanuele. É
0: o sonho do Jefferson que é o Cine, que ele queria que algo assim. Jeff, ele ele que gravar isso. agora com o Emanuele no Espaço. Fique com agora o Cine Privé, um o filme no Emanuele no Espaço, mais Geek Volta Amanhã. A, e a gente é tá aí. falando
3: basicamente de franquias. Emanuele é uma franquia. É uma
0: franquia. É um Emanuele-verse, né? Emanuele-verse. Uma
3: pena que ela já morreu, senão deve fazer vários outros close-overs, né? Passando a tocha pra próxima Emanuele a é o Manoel a gente
2: descobre, descobre que é o <risos> Manoel <risos> Por favor, quem ouviu aqui, etc, peçam, assim, incessantemente por um Kitsune da Semana sobre Emanuele. Car... Por favor. Caraca,
0: já pensou, mano? Kitsune narrando contos eróticos, eu já vi isso em algum lugar. Nossa, por é? favor, faça <risos> acontecer isso, faça a ver a realidade.
2: <risos> Kitsune falando sobre Emanuele. Eu é. tô considerando. Por favor, Kitsune, nunca te pedi <risos> eu nada. Eu quero
0: ser um telespectador, juro, porque eu vou é. ficar é. rindo no fundo. Eu tenho aquelas risadinhas, sitcom
2: do Chaves. Mas é isso. <risos>